0: Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir hafta, yeni bir gün ve yeni haberler olsun. Yeni müjdeler olsun inşallah diyelim. 91.8 Radyo Radar'da bölgenin tek haber radyosunda ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından sizlere selamlar, saygılar, merhabalar. Ben Mustafa Bayram. Karşımda Halil İbrahim Öztürk, diğer yanımda Ahmet Bilyor. Bugün de bu haftada Allah'tan mani çıkmazsa sizlerle beraber saat 9'a kadar olan serüvenimize başlamış bulunmaktayız. Ee, sevgili... Ev sahiplerim, konuklarım demez, O ayı olur değil mi? Konuk gibi falan diyor Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, hayırlı sabahlar.
2: Günaydın, günaydınlar.
0: Günaydın. Günaydın da Rahmet Bey size de günaydın. Bu resmi oldu. Tabii tabii. tabii. O bir, bir daha bir taraftan ses ayarlıyordu. Unanmıyor muyum falan yapıyor. <gülüyor> Efendim hızlı bir para piyasası turuyla başlayalım. Memlekette haber bol. Üstünden haberlere geçeceğiz. Hafta sonu yaşananlara geçeceğiz. Ve memleketin önümüzdeki haftasına geçeceğiz. An itibariyle serbest piyasada değil bankalar arası piyasada. Dolar kuru 28 lira 05 kuruş. Euro ise 29 lira 68 kuruştan işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1973 dolarlara kadar çıktı. Brent petrole ise 91 dolar 30 sent bir fiyat var. Borsa İstanbul cuma günkü kapanışında 7510 puan gibi kritik bir puanla kapattı. Ciddi anlamda bir düşüşle kapattı. Bu haftayı herkes e, önemli ölçüde bekliyor. Ekonomik kriz e, ekonomik kriterler aslında temel itibariyle piyasanın ne olacağı, savaşın ne olacağı, Filistin İsrail durumunun ne olacağı, Amerika'nın yaptığı fevri çıkışlar, İran'ın cevapları bunların tamamını satın alıyor ve bir taraftan da ürkek davranıyor eşine açıkçası ve tüm dünya şu an itibariyle gözünü Filistin'e ve İsrail'e ve Gazze'ye ve Amerika'nın hamlelerine Rusya'nın hamlelerine, İran'ın hamlelerine dikmiş durumda. Ee, enteresan olan tablo şu, e, kara harekatı başlarsa İsrail'in tüm noktalarını duracağız ve bunun e, ağırlığı ve bunun karşılığı çok ağır olur diyor e, İran. E, beraberinde İsrail eğer İran Hamas'ı desteklemeye devam ederse İran'ı yerle bir ederiz diyor. Tüm uyarılara rağmen İsrail hiçbir şekilde durmuyor ve sivil hedefler dahil olmak üzere mahalle mahalle neredeyse yok etmeye devam ediyor. E, ve bunun karşılığında tüm dünya bir araya gelip tek bir olumlu çözümü de ya da İsrail'i yarıldırabilecek, caydırabilecek, e, yapmamasını
3: sağlayabilecek tek bir e, hareketi ve cümleyi de henüz keşfedebilmiş durumda değil. Tam tersine bırakın İsrail'e karşı gelmeyi tam tersine İsrail'in yanında yer aldığını açık bir şekilde beyan ediyor. Evet. Fransa savaş gemilerini gönderiyor. İngiltere uçak gemilerini ve savaş gemilerini gönderiyor. Amerika'nın desteği zaten inanılmaz boyutlarda açık bir şekilde net. E, Almanya öylesine. Ee, bir tek bir İspanya bir Avrupa ülkelerinde biraz sesini çıkardı. Tüm diplomatik ilişkileri ve ticaret ilişkilerimiz bağlarımızı koparalım diye e, senato meclise e, soru önergesi mi ya da teklif mi neyse işte onu verdi. Onun haricinde yok. Şimdi daha da olayları kızıştıracak bir başka gelişmede Çin 6 tane savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderme kararı aldı ve yola çıktı. Bunun karşılığında da Amerika'da hemen karşılığında da e, tekrar yeni gemiler göndermeye başladı.
0: Bununla beraber dünkü gelişme belki takip edememişimdir. Yunanistan e, Amerikan üstü haline geliyor yeniden. 60'a yakın F-35'in Yunanistan'da konuşlanacağı tamam, operasyon içinde hazır bulunacağı. Türkiye'yi pas geçince mecburen Yunanistan'a dönmüş herhalde. Evet, tabii işte. ki
3: Yunanistan'a 60 tane hem F-35 hem F-16 ve başka başka uçaklarla beraber toplamda 100'e yakın uçak. E zaten e, kara ordusu inanılmaz bir şekilde var. Toplam e, 16-17 tane hava üssü, e, askeri üssü var Yunanistan'da. Evet. Bunun bir kısmı adalarda, Rodos Adası'nda, Midilli'de, orada, burada, her yerde var. E şimdi e, başlangıçta bunlar birkaç sene önce özellikle Dedeağaç bölgesinde askeri yığınak yapıyordu. Ne diyorlardı o zaman? Ya biz bunu Rusya'ya karşı yapıyoruz. Ne alaka? Rusya nere? Yunanistan nereye? Evet. Hadi... Uçak ya da e, savunma sistemlerini, hava savunma sistemlerini anladık ama tank ne alaka? Ama oradaki e, işte bir taraftan da komple teoristle yapmak istemiyoruz ama e, diğer taraftan da e, Türkiye'ye karşı bir harekat mı ya da harekat e, hazırlığı mı e, bir bakıyorsun ama göstergelerde bunu gösteriyor. E, şimdi Çin bunun gemileri gönderirken Yunanistan'a bu kadar yığınak yapmasını, Haklı bir sebebi var mı sence? Mantıklı bir sebebi var mı? Ulan
0: şu an itibariyle aslında e, mevzu şuna dönüyor. E, Amerika, Rusya'yı birçok alanda... Sıkıştırmaya çalışıyor. Evet. E, beraberinde İsrail pozisyonunda ve Orta Doğu pozisyonunda uyuyan canavarın da yeniden uyandığını görüyoruz. Çok uzun zamandır Orta Doğu'da e, turuncu devrimle beraber başlayan karışıklıklar neredeyse turuncu bahar mıydı? Turuncu devrim miydi onlarınki meşhur? Turuncu devrim. Turuncu devrimle beraber başlayan e, Arap Baharı diye başlamıştı oldukları süreç. E, belli bir noktada artık nefesini kesmişti. Yani tamam bitti Suriye kendi içerisinde kendisini yönetilecek Irak bir şeyler yapıyor filan. Ama şu an itibariyle Hamas'ın İsrail'e saldırısı, İsrail'in Gazze'ye cevap verme, misilleme ve e, abartma e, taarruzu Nereden bakarsan bak tam anlamıyla bir insanlık suçu e, Beraberinde şu an itibariyle Orta Doğu coğrafyasındaki savaşı, kozları ve nitelikleri sil baştan ortaya çıkartıyor Çünkü e, bu savaşta e, sivil yok, çocuk yok, kadın yok, Hristiyan yok, Musevi yok, e, hiçbir yok yani kiliseyi de vuruyor, camiyi de vuruyor, diğer tarafı da vuruyor. Hiç umrunda değil. Okulu vuruyor, kreşi vuruyor, hastaneyi vuruyor. Hiç umrunda değil.
3: Gazze'de yaşanan hepsi Müslüman değil ki. Yok yok zaten Erişimli işte Bursa kiliseleri de e, kiliseleri orada de vuruyor. Kiliseleri vuruyor, pazar yerlerini de vuruyor. Ve en son dün e, görmüşündür mutlaka bir hasta ismini unuttum ama 12 bin kişinin olduğu yaralılar, e, hasta yakınları, işte, e, sağlık... Personelin oldu 12 bin kişinin oldu çok büyük bir hastane 24 saat içinde boşaltın diye inanılmaz bir e, tehditte bulundu. 12 bin kişiyi nasıl boşaltacaksın bir taraftan ve bombalayacağız dedi. Bunu daha önce yaptı. Şimdi oraya ve e, dün gece daha doğrusu bu gece o hastanenin etrafına ondan fazla füze gönderdi. Evet. Hastaneye değil hastanenin etrafına işte otoparka şuraya buraya. İşte bu tehdit buraya diyor boşaltın diyor.
0: Feridun not göndermiş. Amerikan Başkanı Biden ulusal sesleniş konuşmasını Tanrı askerlerimizi korusun diye bitirdi diyor. Normalde Amerikan başkanları ulusal sesleniş konuşmalarını Tanrı Amerika'yı korusun diye bitirir. Biden'ın askerler ifadesi önümüzdeki geniş ve yayılacak bir savaşın olduğunu adeta ilan ediyor demiş. Libya ve Suriye savaşlarında BOPES başkanı gibi davranan hükümet bu sefer nasıl davranacak? Türkiye'de halen yedisi anonisi olmak üzere. 40 NATO ve Amerika üssü var. Asker gönderemiyorsan üstleri kapat o da yeter demiş. Bu da bir teklif tabii ki. Ee, vallahi garip gidiyor anonim. Ee, Herhalde soğuyacak, herhalde çok kalmayacak diye tahmin ediyoruz. Bir dünya savaşına dönüşür mü zannetmiyorum. E, ama dünyanın savaşmadan kozlarını kullandığı ve bunun içinde masumların fazla miktarda e, can verdiği bir sürece doğru gireceğiz gibi görünüyor. İran, Rusya bir taraftan, İngiltere, Amerika bir taraftan, Fransa bir taraftan, Türkiye bir taraftan, Suriye, Ürdünlük'den bunların Mısır'ın etkileri bir taraftan derken gerçekten... Dünya bu işin sonucunun nasıl çıkacağını ve nasıl çözümleneceğini hep beraber bekliyor olacak diye tahmin ediyorum. E, liderlerden ortak açıkta ortak açıklama gelmiş. Biden ve birçok Batılı lider İsrail'e desteğini yenilemiş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve birçok Batılı lider ortak bir metin yayınlamış. İsrail'in sivillere yönelik dikkatli olması gerektiğini de vurgulamışlar. Ortak açıklamada Kanada Başbakanı e, Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak yer aldı. Bir kez daha İsrail, bir kez daha İsrail'in Hamas'a karşı savunmasına destek vermiş, sivillerin korunması dahil uluslararası insan hakları kurallarına da uyulması gerektiğini vurgulamış, Gazze yönündeki insani koridorun açılmasına e, memnuniyet uyandırdı da demiş. E, i̇nsani koridorla da alakalı ciddi ter tereddütler var. İnsani koridorun açıldığı an itibariyle bombardıman yeniden başladı ve orada bir insani koridor filan yok. Sadece göstermelik bir koridor var. Ama e, ittifak herhalde kendini belli ediyor. Yani şu an itibariyle Kanada, Fransa, Almanya, Amerika, İtalya, İngiltere. Çok ikinci, birinci, ikinci dünya savaşı kıvamına doğru gidiyoruz.
3: Gözün önümüze alalım bir tane. Masaya yatırdığımızı düşün. E, Filistin, İsrail'den yukarıdan aşağıya bir çizgi çek sağ taraf ve sol taraf olarak değerlendir. Sağ taraf daha Filistin tarafı. Bunun içinde Çin, Rusya, İran, Türkiye. Türkiye. Tabii ki Türkiye. Ee, sol tarafa baktığın zaman da Avrupa ve Amerika ikiye bölünmüş durumda neredeyse. Evet. Yani bir taraftan da bakıyorsun, İsrail diyor ki bütün askeri kuralları ve kanunları kaldırdık diyor. Hiçbir İsrail askeri, askeri mahkemede yargılanmayacak diyor. Yaptığınız herhangi bir eylemden yargılanmayacaksınız diyor adam öldürmek serbest diyor Türkçesi. Vahşice katliamlar yapabilirsiniz ve bunun karşılığında da yargılanmayacaksınız. Daha ne e yapsın? Şimdi e, savaş kuralları denen bir şey var. Yüzyıllar boyunca, binlerce yıl boyunca yani son 50 yılda, 80 yılda bunlar yazılı kurallar haline getirilmiş. Savaş kuralları ya da savaşta her şey mübah değil, her şeyi yapamazsın diye bir takım kurallar getirmiş ama binlerce yıldır da uygulanan bazı teamüller var. Kadınlara dokunulmaz. Sivillere dokunulmaz, çocuklar öldürülmez, silahsızlara dokunulmaz, silahsızlara dokunulmaz. yaşlılara dokunulmaz, evet. yağma yapılmaz, tecavüz yapılmaz. Bak bunların her bir binlerce yıldır dünyanın herhangi bir yerindeki savaşlarda uygulanan şeyler. Bunun istisnaları tabii ki var, şehirler komple yakanlar var ama genel olarak uygulanıyor. Şimdi artık bundan hiçbiri kalmadı. Modern dünya dediğimiz, medeniyet dediğimiz... Çağda, uzay çağı dediğimiz çağda bunların hiçbiri yaşanmıyor. Her yeri bombalamayı kendine. Ne güzel hastalıyor. söylemiş
0: aslında Akif, değil mi? Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar diye. Ee, öyle de görünüyor. Netanyahu Gazze Savaşı İsrail için ölüm kalım meselesi demiş. İsrail Başbakanı Netanyahu ülkenin kuzeyinde ordu üstüne gerçekleştirdiği ziyarette Gazze Savaşı'nın İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu söylemiş. Hizbullah'ı doyaran Netanyahu ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak dedi. İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan da yanlış hesap ciddi acı ve geniş soruçlar doğurabilir ifadesini kullanarak Amerika ve Siyonist rejimi Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum dedi. Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başkanı Ruten'in de yarın İsrail'i ziyaret edeceği söylenmiş. E, ortalık çok karışık. Bu arada dün e, değil ondan önceki günde herhalde Devlet Bahçeli'nin e, bir e, açıklaması vardı. Ona dikkatinizi çektim bilmiyorum. Türkiye Cumhuriyeti tweet'i okuyayım. E, evet şurada o ikinci tweet'miş. Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrımız şudur. Eğer bugünden itibaren 24 saat içerisinde ateşkes sağlanmazsa, saldırılar durmazsa, mazlumların üzerine bombalar bırakılmaya ısrarla devam ederse milletimle açık paylaş, açık, açık paylaşıyorum ki Türkiye süratle devreye girmeli. Tarihi, insani, inanç sorumluluğu gereğini her neyse yapılmalıdır. Gazze'yi koruma ve kollama misyonunu üstlenmek bize ecdadımızdan mirastır demiş. 21 Ekim'de saat e, öğleden sonra 7.26 itibariyle akşam 7.26 itibariyle atılan bir tweetten bahsediyoruz. Ne diyorsun
2: Ahmet Bey? 24 saat geçti. <gülüyor> Bombalara gelmeye devam ediyor. Ya bu savaş olarak görüyorlar da bence bu savaş mavaş değil ya. Ya bunun dini de yok. Yani bana göre. Evet. Bu dinsel bir şey değil. Yani işte Müslümanlara karşı işte Yahudiler saldırıyor falan öyle bir şey değil bu. Bu bildiğin katliam. Yani. Bu insanlıkla alakalı bir şey. Bu yüzyılda yaşanabilecek herhalde en kritik, şu an en insanlık dışı işlerden biri. Toplanan bir şey. ülkelere bakıyorsun. Yani toplanan ülkeler sanki 3. Dünya Savaşı'na hazırlanıyorlar. Evet aynen öyle. Yani onun tehditleri savrılıyor. Herkes kozlarını ortaya koyuyor. Kimsenin geri atmaya bir adım atmaya bir şey istiyor. Böyle bir durumda iki ülke arasında. Yani bilmiyorum Hamas şu anda memnun mudur yaptığı ilk hamleden sonuçları bu kadar bekliyor muydu beklemiyor muydu Bunlar hesaplımı yapıldı yani kafamda hesaplı. dedi sorular var yani bunu bilerek mi yaptılar karşılığını böyle mi alacaklarını tahmin ediyorlar diye da başka bir şekilde mi almayı düşünüyorlardı bir canavarı bu kadar hırs hale getirip bunu da bu kadar legalleştiren
0: değil mi tabi tabi kaldır haline getiren ve bunda
2: insananın hakkındaından çok farklı şeyler geçiyor yani bunun örneğini birkaç gündür yani herkes konuşuyor bizler de konuşuyoruz televizyonda uzmanlar kendi dillerinde konuşuyorlar ama biz de halk dilinde konuşuyoruz evet. yani şöyle diyorum konuştuğum insanlara yani bunları kişiselleştiriyorsun Hamas olarak düşün kendini ya da Filistin olarak düşün kötü bir komşun var komşun çok güçlü evet. komşunun yapabilecekleri senin fiziki sınırlarının çok üstünde yani senden güçlü senden kalabalık senden daha silahlı ...ve seni rahatsız ediyor. Yani işte o... ...kaç bin yılından beri... ...sürekli seni rahatsız ediyor. Sen bunu bile bile gidiyorsun... ...eve giderken komşunun arabasını çiziyorsun. Ertesi gün geliyor... ...senin dozerli arabanı paramparça ediyor. Ya da komşunun çocuğuna tokat atıyorsun. O geliyor senin ailenen üç beş Bunu biliyorsun. Buna karşılık verecek gücün yok. Ama gidip arı kovanına çumak sokuyorsun. Eğer bunu yapacak gücün varsa kendini güçlendir yani güçler denk değil güçler eşit değil evet. sen bu eşitsizliğin karşısında yani bunu görmemek için bu bunun içerisinde çok farklı şeyler geliyor ya aklıma yani çok bilinçli olarak yapılmış bir planın bir parçasıymış gibi komple teorileri dönüyor kafamın içerisinde. Çok çaresiziz.
0: Söylediğin o kadar doğru bir şey ki şimdi birinin birine biri tarafından şiddete maruz kalırsan ya da biri senin, senden daha güçlü ve seni ezmeye çalışıyorsa normal şartlar altında kanuna güvenirsin. Devlete güvenirsin, yapıya güvenirsin. Mazlumun sesi olan birilerine güvenirsin. Ama an itibariyle baktığında İsrail'in Gazze'ye ha halkına ve e, Filistin'de yapmış olduğu zulmü engelleyebilecek bir mekanizmanın olmadığı, kanunun olmadığı. Çok güzel bir örnek verdin. Yani biri geliyor, arabanı çiziyor, yetmiyor, buldozerle yıkıyor üstünü. Sen buna cevap vermeye çalışıyorsun, seni öldürüyor, çocuğunu öldürüyor, e, ev, ev halkından birilerini öldürüyor, tepene bombalar atıyor. Ve sen bunun karşısında hiçbir şey yapamıyorsun. Dünya için net bir sınav olduğu kanaatindeyim. Çünkü dünya bu zulmü eğer legalleştirir ve kabul ederse... Ki şu an kabul etmiş görünüyor ne yazık ki yani özellikle egemen güçler diyebileceğimiz işte e, İngiltere, Amerika Almanya yani bu ülkeler bu zulmü ve yaşananları çok normal ve ona destek açıklayabilecek kadar kendi pervasız seriyor bu saatten sonra dünyanın hiçbir yerinde insanlar demokrasiden, insan haklarından özgürlükten e, modern bir dünyadan filan bahsetmemek tanımların mi? hiçbiri yok şu yok, anda yani. hiçbir tanım yok
3: Gerçek yani, yüzünü gösteriyor. Top,
0: yani e, medeniyet sadece kendi ülkelerinde, kendi topraklarında, kendi sınırları içerisinde, kendi, kendi vatandaşlarına, yani. kendi vatandaşlarına yaşanan ama dışarıdaki herkesin ölmeyini çok reva olduğu, hakkı olduğu hiç. Yani ölürse ölsün canım çok da problem Ya ölüyormuş ya biz karşı taraftayız dediği sınıf. çok leş. Ve e, bunu şunun için söylüyorum Mehmet Bey, e, bu Türkiye için de önemli, Çin için de önemli, Rusya için de önemli. Bu, bak bu tüm dünya için önemli. Yani yarın bir gün oluşabilecek başka bir savaşta, başka bir durumda hiçbir hukuku tanımayan, hiçbir etiği tanımayan bir dünya e, medeniyeti var karşında. Hakikaten Akif'in dizeleri gibi medeniyet dediğin tek dişidal kalmış canavar ve dünya şu an itibariyle sırtlan leş sürüsü gibi. Ee, ve sivil ölmüş, çocuk ölmüş, başka bir şey olmuş. Ve bunun için hiçbir müdahalesi
2: yok. Gram yok ya. Gram. Ya bu bir örnek teşkil ediyor aynı zamanda. Yani bir ülkenin bir başka ülkeye bu kadar vahşice saldırabileceğinin... Ya bununla ilgili de şimdi birçok ülke aralarında problem yaşadıkları zaman... işte bugün Rusya ile Ukrayna arasında da savaş oluyor değil mi? Evet. Yani e, diğer ülkeler de kendilerine karşı ya da tehdit gördüklerine karşı bu tür eylemlerde bulunabilir bundan sonra... Şimdi sen bu kadar... Legal hale getiriyorlar. Tabii tabii legalleştiriyorlar. Şimdi biraz önceki verdiğim örnek de böyle bir rahatsızlığın olan bir komşum var senden güçlü. Ne yaparsın o komşunu destekleyen insanlara senin suçsuz olduğunu ya da masum olduğunu ya da edilen taraf olduğunu anlatman lazım. Yani destek istemen lazım. Öyle bir hamle yapıyorsun ki senin e, haklarını koruyacak ya da korumasını hayal ettiğin, biraz önce senin söylediğin gibi yardım isteyeceğin insanların hepsini... Karşı cephene alıyorsun. Onları da e, sana baskı yapan devlete karşı bir araya getiriyorsun. Onlar da şimdi bir araya gelmiş durumdalar. Haklıysan da haklı davanı son derece haksız bir hale getirdi.
3: İşte bunu da biraz medya yapıyor. Ne dedi 60'lı yıllarda mal X? Medya öylesine tehlikelidir ki Masum dediklerinizi zalim, zalim dediklerinizi size masum olarak gösterir diye. İsrail'i şu an öyle bir masum gösterme çalışmaları var ki bir taraftan bir bakıyorsun Netanyahu Biden'a bir görsel gönderiyor. Gazze'nin saldırısında yanmış bir çocuk cesedi adı altında Biden'a gönderiyor ama aslında o gönderilen görselin fotomontajı olduğu, böyle bir görselin olmadığı o bebek yanmış bebek görüntüsünün aslında simsiyah böyle tüylü bir köpek olduğu ortaya çıkıyor. Bunu iki devlet başkanı birbirine gönderiyor. Medya böyle bir şey işte. Not. Evet. Valla bunu
0: herhalde kurtarsa kurtarsa dünya halkları kurtaracak. Yani dünyanın dört bir tarafında protesto gösterileri var ve gerçekten. Dünyadaki insanların geçtiğimiz günlerde Cuma günü öğleden sonra bizim yayından sonraydı saat e, 1.30 gibiydi. Meydanda bir Filistin'e destek buluşması vardı. Şimdi oradaki kalabalığın emsali de aslında e, dünyaya verilecek mesajın emsaliydi. E, Kayseri olarak çok da başarılı olduğunuzu söyleyemem işine açıkçası alandaydım. E, böyle meydanı da hınca hınç dolduran bir tepkisellikten bahsedemiyorum. Bunun da sebebi şu. Vatandaş şöyle diyor bir araya geldiniz ne oldu ki ya diyor hani ne yaptınız filan diyor. Dünyanın dört bir tarafında yolları, sokakları, meydanları İsrail karşıtı olarak doldurursan bu halka karşı ve halka rağmen bir şey yapılamayacağı anlamına gelebilir ve bu bir güç olabilir. Yetmedi ikinci bir nokta. İsrail ürünleriyle alakalı hala resmi kaynaklardan hiç kimse ağzını açamadı bununla alakalı. Ama tüm dünya genelinde İsrail ve İsrail menşeli ürünlerin tüketiminin durdurulması bile İsrail'in ekonomisi açısından, Amerika'nın ekonomisi açısından çok önemli bir mihenk olacağı kanaatindeyim. E, elimizdeki tek güç bu çünkü. Yani şu an silahlanıp oraya gidemiyorsak elimizde kalan tek
2: güç bu. Mustafa'cığım yani. bak burada benim düşündüğüm şey şu. Savaşın kötü olduğunu, insanların öldüğünü söylemiyoruz. İsrail'in kötü olduğunu söylüyor. Yani burada böyle bir nokta var. Ya İsrail'in kötü olduğunu zaten herkes biliyor. Yıllardır yapılan savaşlarda, saldırılarda zaten bu biliniyor. Yani
0: Yüzyıla yakın e, zamandır İsrail katliam peşinde. Başka hiçbir derd olmayan bir İsrail e, Sen, sen
2: İsrail. bunu tekrar ediyorsun. Burada değil. Yani savaşı bitirmeye yönelik. Bak bu Cuma günkü yapılan eylemler, Cuma sonrası bir araya gelenler. Yani bu savaş bitsin demiyor kimse. İsrail kötü diyor. İsrail katliam yapıyor diyor. Ama şimdi dün akşam aile meclisinde otururken hepimizin ortak noktası... Yani bu olayların çıkış noktası Hamas'ın böyle bir intihar saldırısına niye girdiği. Evet. Yani gidip de sen orada İsrail'in askerlerine askeri birliğine karşı bir hareket yapmadın. Bir canavarı harekete geçirdin. Canavarı ayağa kaldırdın. Yani bunu da bilerek mi yaptı? Bilerek yapılmıştır. Yani bu bilinçsizce yanlışlıkla yapılabilecek bir hamle de değil yani bu. Ama dünyada bir araya gelen insanlar da şunu demiyorlar. Yani İsrail-Filistin olarak bakmıyorum. İnsan olarak bakıyorum. Her taraf için. Yani hiç kimse ya bu savaşı sükunete davet edelim falan demiyor. İsrail şöyle kötü yani millet birbirini sanki gaza getirmeye çalışıyor. İsrail'e karşı o bir araya gelen insanlar gaza getirmeye çalışıyormuş gibi bir hava görüyorum. Bu da büyük bir tehlikeye doğru götürüyor bu işi. Yani e, Türkiye, diğer ülkeler yani bunlar gruplaşıyorlar şu anda. Hiçbir tane e, ülke birileri yani çıkıp da kardeşim bu savaşı son verin. insanları katlediyorsunuz. Masum insanların canı gidiyor demek lazım. Ama hala Toplanılıyor. İsrail şöyle, İsrail böyle, İsrail şöyle diyorsun. Evet.
3: Valla e... Açıkça dillendiren, barışı dillendiren İki tarafı bir araya getirip barış imzalamaya çalışan ve savaşı sona erdirmeye çalışan belki de tek lider Tayyip Erdoğan açık ve net bir şekilde. Bunun söylemlerinde açık bir şekilde söylüyor. Aynı Us Ukrayna Rusya savaşında olduğu gibi tarafları bir araya getirme, arabuluculuk yapma, e görüşmeleri yapma ve bunu nihayetine erdirme konusunda dillendiren Tayyip Erdoğan. Osmanlı döneminde... Ya bütün liderlerin bunu söylemesi lazım Halilciğim. Işte söylemiyor. Osmanlı döneminde... Ee, halk savaşa girilmesi noktasında eylemler yapıyor Mustafa. Hı hı. Sadrazam olayı teftiş ediyor. Bakıyor halk diyor ki savaşa girmemiz lazım, savaşa girmemiz lazım. Sadrazam diyor ki tamam diyor, kabul diyor şu meydanda olanların hepsini diyor, askere yazın diyor. Savaşa giriyoruz diyor. Bir Allah'ın kulu kalmıyor. Biraz da şu an yaşadığımız biraz... Diyor, bunu...
0: Ben e, şimdi bunun askeri bir müdahalesinin yani yanlış anlamayın kimse hiç kimse bu inter saldırısının içerisinde yer almak istemeyecektir çok uzun bir dönem. Yani kartlar dağıtılır ve savaş aleni olmazsa yani İran Rusya vesaire gibi farklı güçler işin içerisine gelmezse bu işin bir dünya savaşına Dönüşmez. doğru dönüşme ihtimali zor ama bu işle alakalı yapılabilecek tepkime savaşın durdurulmasıyla ile alakalı ve dediğim gibi yani hangi anlamda işte İsrail ile alakalı İsrail tüm dünyayı yıllardan beri nefret tohumunu oluşturdu yani. Tüm dünyada aynısı geçerliydi. Şu dakika itibariyle de bizim oturup baktığımız zaman işte hangi ürünü var İsrail'in? Kardeşim Türkiye'de bıçak gibi kesildi. Bak satılmıyor artık. Dünyada satılmıyor. Türkiye tarzı tek bir pazar değil. Türkiye'nin tek başına buna e, protesto etmesi yetmiyor. Yani düşünsene Türkiye'de X markalı ürünü sen kullanmıyorsun. İsrail malı diyorsun ve bunu kullanmıyorsun. Ya adam Türkiye pazarından çıkmaya razı. Umrundan Mesela diyecek. Rusya pazarını hesabet Savaş olduğu sırasında işte McDonald'sları vırtları zırtları tak diye bir anda çekildi. Valla çok da ekonomik olarak aman canım bir şey oluyormuş demedi. Ama dünyanın bunun içerisinde Amerika'sı dahil. Almanya'sı dahil, İngiltere'si dahil bu de olan, bu hassasiyetteki olan insanların böyle bir hareketi belki ancak bu nefreti bir anlamda rakamsal olarak karşı tarafa tepkilendirebilir. Çok çığırından e, çıkmış, Şimdi... çok dozajı bozulmuş ve dediğim gibi insanlığın tamamen unutulmuş olduğu bir savaştan bahsediyoruz. Yani kimse şu dakika itibariyle hani ortaya çıkan sonuç itibariyle de baktığımız zaman Hamas'ın yapmış olduğu işin de e, tek taraflı ve masumane hani böyle bir saldırı bir cevap niteliğinde olduğunu filan söylemesin. Gibi. Cuma gün meydanda yaşanan hadiselerde bu vardı mesela ne yazık ki buna sahip dikkat etmiş ben dikkat etmedim. Biz e, Hamas'a dua ediyoruz hala yani. Burada Hamas'ı destekliyoruz falan. Ya kardeşim Hamas dediğin e, grup, örgüt şu an itibariyle karşına çıkan tabloyu yaratan örgüt. Doğru mu? Evet. Bile bile. Yani 5000 bin tane roket attın adamın demir kubbesi var zaten gitmiyor ki. Daha sonrasında gidiyorsun kendi içinde saldırılar yapıyorsun ve bunu hakikaten tam bir terör saldırısı. Şimdi sadece askeri noktalar hedef alınmış olsaydı, askeri alanlar, askeri üstler hedef alınmış olsaydı derdin ki bu askeri bir operasyon. E, sivilleri de hedef almışsın, sivillerin içerisinden rehineler oluşturmuşsun, doğru mu? Şimdi 250'nin üzerinde rehine olduğundan bahsediyor Filiz elinde, Hamas'ın elinde. Bazıları
3: Avrupa vatandaşları. Ve bunun
0: içerisinde senin e, bununla alakalı, yani bu adamlar savaşçıydı, bu adamlar bize soykurum yapanlardı, bu adamlar bize saldıranlardı diyeceğim bir şey yok. Kimi denk geldi, yakalamışın, gitmişin. Ve tablonun böyle olduğunu düşünmüyorsun. Bak 5000 roketin aynı anda atıldığı, e, tabiri caizse İsrail'in e, Mossad'ı atlattığın, Mossad'ın yani... Mossad atlar mı böyle bir hadise? Güya atlatmışsın. Tamam Mossad'ı da atlatmışız. Böyle bir operasyon yapıyorsun ama operasyonun sonucunu düşünmüyorsun. Ne bekliyordun acaba mesela? Ben bu saldırıyı yaptım ve İsrail'i yok ettim falan mı diye bekliyordu
3: acaba? Ya şimdi Burada komple teorileri devreye giriyor Mustafa. Acaba Hamas gerçekten de Filistinleri düşünen bir örgüt mü? Acaba Mossad söylediğin gibi bunu gerçekten atladı mı? Evet. Acaba 11 Eylül saldırılarında olduğu gibi kendi kendine bir oyun mu? Aslında bizim doğru dediğimiz ya da Filistinlileri e, savunuyor, onların haklarını savunuyor, onların örgütü dediğimiz Hamas acaba gerçekten Filistinlilerin kurduğu bir örgüt mü yoksa işin içinde başka işler mi var? E şimdi kendi vatandaşlarını, 4 bin vatandaşını e, ölüme gönderen Amerika sonrasında Irak'a, Afganistan'ı e, işgal etti. Evet. Acaba bunun için benzer bir şey mi yapıldı? O demir kubbenin ne kadar işe yaradığını zaten biliyorlardı herkes. Şimdi binlerce kez denediler. E, tabii ki yüzlerce defa denendi daha önce. Ama bir bakıyorsun sonuç değişti. İşte, e, kendini haklı göstermek adına meşru e, savaş ilanı adına e, acaba bu sefer bu sorular geliyor akıllara. Tamam komple teorisi çok fazla da kurmak istemiyorum ama olayın sonuçlarına sebep ve sonuçlarına baktığımız zaman ihtimal mi? E, evet ihtimal. Biz yıllarca kendimizden gördüğümüz İnsanlar kendi ordumuz, kendi pilotumuz, savaş pilotumuz kendi meclisimize, kendi külliyemize kendi vatandaşımıza sıkmadı mı? 15 Temmuz'da biz bunu yaşamadık mı? Biz bunu kahraman Türk ordusunun kahraman pilotu dediğimiz o pilotlar ihanet içinde olmadı mı? Neye yaradı? Ne anladık? E şimdi o zaman acaba Hamas gerçekten de Filistin Kurtuluş Harekatı'nın temsilcileri mi? Yoksa e, yıllarca beslenip büyütülen ve sonuçta da amaca ulaştırılmak adına farklı alanlarda kullanılmak üzere yetiştirilen bir örgüt mü? Bala, komple teorisi.
0: e, kamu, yani Komple teorisinin ötesine geçti bence. Kamuoyu bunu çok rahatlıkla görüyordur diye düşünüyorum ve bizim hala Hamas taraftarı gibi davranmamızda bana birazcık saçma geliyor. Ve dediğim gibi hani e, Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama üzerinde de yani siyaseten belki bu açıklamalar yapılabilir. Tayyip şöyle kuvvetlendirir. Efendim, ben dururum durmasına da. Bak benim ittifak ortam muhalefet dahil durdurmuyor. Ve bizim e, yani bu anlamda tepkimeler var demesine belki sebebiyet verebilir. Ama işte burada da mesela çok fevri bir çıkış bu. İşte 24 saat içerisinde diyorsun 48 saate döndü. Bak bekliyoruz hala. Ya bir açık söylüyorum. Şu an itibariyle buna müdahale edebilecek bir Türkiye yok. Yani bizim böyle bir gücümüz de yok. Kimse kusuruma bakmasın. Yani adam... 20'den fazla denizaltısı, 20'nin üzerinde savaş gemisi. 65 tane sadece Yunanistan'a konuşlandırdığı F-35. Beraberinde bölgedeki tüm güçleri yani yani uzun menzilli evet. kısa ve tüm güçleriyle beraber alana gelmiş. Sen Türkiye olarak tek başına ne yapacaksın? Amerika ile savaşmayı mı tercih edeceksin? Amerika'nın
3: Amerika toplam savaş gücünün en az yarısı şu an Orta Doğu'da. Bunun bir kısmı da Türkiye toprakları içerisinde. Yunanistan'da, Türkiye'de, Ürdün'de, Kuvveyt'te, Bahreyn'de, Irak'ta, Suriye'de o kadar çok üssü var ki ve buralarda yaklaşık 300 binin üzerinde askeri var. Evet. Yüzlerce, yüzlerce savaş uçağı var, binlerce tankı var. E, savunma sistemleri var, füzeleri var ve bunlar nükleer başlık taşıyanlar var, seyir füzeleri var. Yani bir tanesi bir mahalleyi yok edecek kadar güçlü füzeleri var. E, ne yapabileceksin? Amerika'nın yarısı Askeri gücünün yarısı şu an Orta Doğu'da zaten.
2: Ya programın başında Borsa İstanbul'dan bahsettik değil mi? 75-7500 puanlara düşmüş. Evet. Senin ülkendeki borsanda bile yabancı yatırımcı çıkmaya başladığı zaman sen bunu ayakta tutamıyorsun. Ülke ekonomik olarak. Saçmalatıyorsun. Tabii tabii. Büyük bir saçmalık içerisinde. Yani yabancı yatırımcı girdiği zaman ekonomin iyi gözüküyor. Yani borsan Değer kazanıyor gibi gözüküyor yabancı yatırımcı sen buradan açıklama yaptıkça yabancı yatırımcı satıyor satıyor parasını alıyor gidiyor parasını aldı biz savaşın işaretine girmiş bir ülke değiliz ama bizim borsamız çöküyor zarar ediyor niye çünkü yabancı yatırımcı oradaki aldığı değerlendirip üzerinden para kazandığı hisseleri satıyor ve senin onlar sattıkça alıp da onu o seviyede tutacak gücün yok parasal gücün yok.
0: Ee, öyle bir güce sahip değiliz öyle bir güce sahip olamayacağız bizim milletce aslında başka bir güce sahip olmamız gerekirken onu da yapamıyoruz işte İsrail ürünleri ortada marka marka bildirmenin de çok bu anlamda herhalde bir anlamı yok. Şeye girerseniz, i̇nternete girerseniz İsrail ürünleri derseniz İsrail menşeli ürünlerde çok çok rahatlıkla görürsünüz. Bunların tüketiminde hiçbir azalma yok. Onların kafelerinde hiçbir eksilme yok. Bizim bu anlamda tepkisel olarak da bir duruşa, bir milli mücadeleye işine açıkçası ihtiyacımız var ve bu sadece bugünlük bir hadiseleri zannedersem uzun dönem buna ihtiyacımız olacak. Uzun dönem bunu yaşamamız gerekecek. Üzülerek söylüyorum ki Göz göre göre 2023 yılının sonunda dünya tam bir katliama şahit oluyor. Gözünün önünde bir katliama şahit oluyor. Ve dünya bu katliama karşı bir o kadar sessiz bir o kadar sakin. Özellikle dünyanın negemen güçleri tarafından sessiz olmayı boşverin. Desteklenen tam üst tam tersine desteklenen İsrail'in yanındayız denilen. İsrail yani şunu anlarım ben böyle bir hadis olmuş. İsrail şu ana kadar tamam bitti kardeşim yani stop. Durdurun her şeyi durdurun bak işin cıkı çıktı. Böyle bir dünya olamaz demesi gereken bir dünya genelinden işte Birleşmiş Milletler'in tamamen etkisiz kaldığı. Tayyip Bey çok uzun yıllardır söylüyor aynısını ama yol alamadık tek sorunumuz o. Yani slogan güzeldi dünya beşten büyüktür sloganı güzeldi. Dünyanın beşten değil aslında birden dahi büyük olamadığını görüyoruz. Yani bir egemen güç var işin içerisinde ben böyle istiyorum diyor. Karşısına çıkabilen baba yiğit yok. Şimdi Rusya'dan hareket etmek diyoruz. Filistin'i korumak için Rusya hareket eder mi acaba
2: diye şu an Rusya'yı bekliyor. Rusya iki yıldır Ukrayna'yla savaş halinde. Ya yine oradaki savaş çok düzgün bir savaşmış yani şu an gördüğümüz o. Baya askerler savaşıyor. Siviller tahliye edildi birçok bölgeden, savaş bölgesinden. Askerler kendi aralarında çatışıyorlar.
3: İlk zamanlarında Rusya, Ukrayna'ya füzeleri gönderirken, bombatarken %99'u askeri yerler, enerji santralleri, ya da birkaç tane de böyle e, Ukrayna'nın siyasetinin döndüğü, bürokrasinin döndüğü yerlerde bombalama yaptığında bütün dünya, bütün Avrupa ayağa kalktı. İnsan hakları şöyledir, böyledir. Orada siviller ölüyor. Ya Belki de ölenlerin, tabii ona da üzülüyoruz. O başka bir şey ama atıyorum bin kişi öldüyse bunun içinde üç beş kişiyi geçmez sivil. Geri kalan hep askeri. Askeri tüm dünya ayağa kalktı, gösterirler şunlar bunlar ve açıktan Ukrayna'ya yardım gönderildi. Her türlü destek sağlandı. Savaş malzemeleri dahil olmak üzere. Ama bir bakıyorsun, e, Gazze'de çocuklar ölüyor. Bugün yaklaşık 5000'e yakın e, şu son 15 günde 5000'e yakın ölen e, Gazze Filistin vatandaşı var. Bunun 1700 1800 tanesi direkt çocuk. 12 yaş altı çocuk. Ya işte bu işe birileri Çözü dur değil. demezse Kimse de bir şey demiyor. O
2: binler, on binler, yüz binler olacak. Katliamın boyutları çok büyük. Birilerinin dur demesi lazım. Şimdi biz bu dur demeyi de bazen
0: yanlış anlıyoruz. Basit bir şey, burada basit bir haber. İsrail özür diledi, yanlışlıkla vurduk diye bir haber var. İsrail ordusu Mısır sınırına yakın Kerem Ebu Salim bölgesinde Mısır'a ait bir noktanın yanlışlıkla hedef alanlarını duyurmuş. Şimdi... Açıklamaya geçmek istiyorum. İsrail Ordu Sözcülüğü kısa bir süre önce İsrail ordusuna ait bir tank yanlışlıkla sınıra yakın Kerem Şalom bölgesinde bir Mısır mevzisine ateş açarak vurdu ifadelerine yer vermiş. Olay dair araştırmalar başlatıldığı ilgisine yer verilen açıklamada yaşanan olaydan üzüntü duyulduğunu kaydedilmiş. Şimdi buraya kadar İsrail'in açıklaması. Mısır Ordu Sözcüsü Alpay Garip Abdül Hafız da olaya ilişkin yazılı açıklamasında Gazze şehrinde devam eden çatışmalar esnasında sınırın karşı hattında bir İsrail tankından yanlışlıkla atılan top mermisi parçaları Mısır'ın sınır gözetleme kulelerinden birine isabet etti diyor. Olayda Mısır hudut koru kontrol personelinden bazılarının hafif şekilde yaralandığını ve gerekli araştırmaların devam ettiğini belirten Abdul Hafız, bu Abdul Hafız bizim Mısır'ın ordu sözcüsü bahsettiğimiz İsrail'in kasıtsız olaydan hemen sonra üzüntüsünü dile getirdiğini ifade etmiş. İşte dünya kamuoyuna verilen bir bilgi. Yo yo affettimin ötesine geçmiş. Yani bizi vurdular ama diyor bak bana zarar verdiler ama diyor. Yani kasıtsızdı bu. Yani Hem şu sene ya. sınır kapısının ötesinde bir kule var. Aa yanlışlıkla vurmuşuz. Aa bizden. Şimdi bunu nereye bağlayacağım biliyor musun? Mısır'da Sisi'yi getirmeye çalışıp bu kadar hareketi Müslüman kardeşleri doğru mu derdes edenler beraberinde... Mısır'a sisi getirenler ve uzun dönem itibariyle bunu dünya kamuoyunun önüne göstere göstere yeniden Amerikancı, İsrailci bir Mısır oluşturanlar bugün e, bunu niçin yaptıklarını bence aleni olarak gösteriyorlar. Yani evet, yan tarafta... Öyle. Güçlü, kuvvetli ya da bize karşı durabilecek. Ne yapıyorsunuz siz diyebilecek bir ülke istemiyoruz. Yani bir güce daha ne gerek
3: var? Sattamı niye gönderdiler? Kaddafiye'yi nasıl alaşağı ettiler? Kendi vatandaşlarını öldürttürdüler. Sisi 2013'teydi değil mi? Evet. Ve Sisi genelkurma başkanıydı. Ve Hristiyan Müslüman falan da değil Sisi. Evet. Ve Mısır'ı o yönetiyor şu an. Mısır, Mısır'ı o yönetiyor. Şimdi Mısır'ın yeni firavunu. Peki e, devlet başkanı statüsünde olan Sisi Hristiyan olan ve Amerika'da eğitim görmüş, 3-4 senede orada eğitim görmüş bir devlet başkanı, şimdi orada genelkurmayını, askeresini, dışişleri bakanını, sen Müslüman insanlardan, Müslüman halkların, e, halklarını savunmak amacıyla getirdiğini mi zannediyoruz? Yok böyle bir şey. Hı, Mısır hı. bugüne kadar zaten sessiz kaldı. Kaddafi'yi alaşağı ettiler. Libya 2'ye 3'e bölünmüş durumda. Sesini çıkarmıyor. Öbür taraftan Saddam'ı, e, astılar kendi vatandaşlarını hatta aynı Libya'da olduğu gibi böyle bir itibarsızlaştırma ki halk kahramanı olmasın diye heykellerini kırdıttılar. Ama aynı heykellerini kırdıran adamlar keşke bizim elimiz kırılsaydı dedittiriyorlar. Şimdi e, Mursi dursaydı, Kattafi dursaydı, Saddam dursaydı, İsrail böyle bir şey yapabilir miydi? Binlerce, on binlerce füze aynı anda İsrail'e yığılır Ne Amerika'yı dinlerlerdi ne bir şey. Bunlar biraz daha gözük kara yaparlardı ve e, Mısır'ın İran, Libya'nın o tarihlerde bunların başta olduğu dönemde sağlam gücü de vardı. İsrail böyle bir şeye tenezzül bida edemezdi. İran da bunları desteklerdi. Çünkü tek başına değil yanında 4-5 ülke daha İsrail'i bir saatte haritadan silerlerdi. Ondan sonra yapanın yanına kar kalırdı. Ama ne yaptılar adamlar? Suriye, tabii ki Suriye başta olmak üzere Libya, Fas Mısır Ürdün zaten kendilerinin, Arabistan zaten kendilerinin getirdiği yönetimler. Ee, Irak, İran yalnızlaştırıldı. Şimdi istediği gibi at koşturuyor tabiri caizse.
0: İstediği gibi de oynayacağı oyunu oynuyor. Bu kısım çok ilginç. Bu kısım ciddi anlamda can sıkıcı. Ama şu an Mısır'ın hareketi, Mısır'ın cevabı verilebilecek cevaplar da beraberinde gösteriyor aynısını. Aslında biz bugün değil bundan çok çok önce... Dur dememiz gereken hadiseler vardı. Ama o dur demeyi hiçbir zaman için tercih edemedik. Sadece Türkiye açısından söylemiyorum bunu. Ee, Türkiye hatta bu anlamda daha açık söyleyelim. Kabul ve itiraf edelim yani bunu. Türkiye bu anlamda tepkiselliğini her dair öne koydu. Mısır'da sesiyle çok uzun dönem ilişkiler falan bile kurmadık biz daha. Yeni yeni başlayan bir yeni, yeni düğme var. Yani e, o gelenin ve gelmekte olanın farkında olduğumuz bir süreç ama e, işte öyle bir İslam coğrafyası var ki işin içerisinde. Tepkisel olarak bir araya getireceksin. Yarısından sonra zaten Amerika'nın elinde. Yarısından çoğu en az farklı. yarısı Amerika'nın yönetiminde. Ya çoğu çoğu yarısından o çoğu. Hocam. Amerika tarafından yönetilen, Amerika tarafından in aşağı gel buraya git buraya denilen, parayı bize getireceksin derinden, bunu böyle yapacaksın derinden, askeri olarak burada durmayacaksın derinden. Yani hatırlayın Türkiye'nin e, varoluş mücadelesinde, Suriye mücadelesinde, Suriye'den e, gelen terör yani PKK'nın desteklemesinde birçok ülke PYD'ye destek açıklaması yapmayı tercih etti. Hem de pervasızca yani çok rahat bir şekilde. Ve bugüne baktığımızda sonra diyoruz ki bizden niye olmuyor? Valla bizden hiçbir şey olmuyor. Bu mantıkta da olacak bir hadise yok. Çünkü ülkeleri biz yönetmekte yönetiyor olmaktan, kendi halkları yönetiyor olmaktan vazgeçmiş ve işte Mısır'da yaşanan gibi Ürdün'de hemen bu hadisenin öncesinde yaşananlar, Lübnan'da yaşananlar gibi hiçbir şey yerinde durdurulmuyor. Ve her şey onların kendi hedeflerine ibadet ediyor. Ve başka hiçbir dünya yok. Ha bizim yanlışımız yok mu burada? Var tabii ki. Yani nasıl bir yanlışımız var? Büyük Orta Doğu Projesi gibi garabet bir projenin içerisinde vakti zamanında bulunmak, bunun eş başkanı olduğumuzu söylemek de bizim yanlışlıklarımızdan biriydi. Şimdi o Büyük Orta Doğu Projesi'nin son demini yaşıyoruz. işte o gerçekleşme anını yaşıyoruz. Kandırıldık deyin, üzüldük deyin. Ha şu an orada değiliz Allah var. Ama e, vakti zamanında işte FETÖ'nün de belki de aktif olduğu dönem diye bakabilirsiniz işin içerisine. Tayyip Erdoğan'ın bizzat ağzından aldığımız, verdiğimiz de Büyük Orta Doğu projesi diye. Elin Amerikalısının Büyük Orta Doğu'da ne işi var? Nasıl bir işi olabilir? Nasıl bir beklentisi olabilir? kendi toprağında huzurunu tam olarak sağlayamamış, ekonomik variyetini tam olarak sağlayamamış, sadece kendi zenginlerini ve dünya ekonomisini sömürüsünü oluşturmuş bu ülke, gelip Orta barış ve huzur ve mutluluk mu getirecekti yani? E biz bunları da göz göre göre eyvallah eyvallah diye diye geçtik. Bir arada değiliz, birlikte değiliz ve toplumsal olarak ve dinsel olarak ve kültürel olarak ee, ve ırksal olarak bir birlikteliğimiz ne yazık ki yok işte Türkiye Cumhuriyetleri de bir araya getirelim bir ırkımız olsun onu da yapamadık. 72 Müslümanları fırk... bir araya getirelim onu da yapamadık. Yapamadık ya kendi içimizde birbirimizi yiyoruz. Sünni mi
3: Şii şey mi öyle mi böyle mi bundan uğraşıyoruz. 72 fırkıya ayrılmış bir İslam aleminden bahsediyoruz, evet. birbirlerinin Müslümanlığını beğenmiyorlar, birbirleriyle savaş halindeler. 1980 ile 88 arasında Irak ve İran Savaşı vardı hatırla evet. iki Müslüman ülkenin 8 güyağı, yıl sürdü 8 yıl süren babamlar rahmetli babam annemle 1987 yılında e, hac görevlerinin vazifelerini yerine getirmek için Irak topraklarından geçtiler o zamanlar babam rahmetli anlatıyor otobüslerle kafirler halde bütün Türkiye'den gidiyor Arabistan'a doğru çölün ortasına diyor giderken oğlum diyor bir bakıyorsunuz sağ taraftan füzeler gidiyor. Havada görüyorsun. Sonra bir bakıyorsun sol taraftan yani evet. İran ve Irak tarafından füzeler. Biz bu füzelerin yüzlercesini gördük diyor. Gidene kadar diyor anlatıyordu. Evet. Bu füzeleri gördük. E şimdi bir bakıyorsun Amerika el altından hem İran'ı destekledi hem Irak'ı destekledi. Hem İran'ı hem Irak'ı belki 50 milyar 100 milyar dolarlık silah satışı yaptı. Kazanan yine Amerika oldu. Ve sonrasında bir bakıyorsun Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri. Hatta ve hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin şeyi prensi giydiği şapka İngiliz fötür şapkasını giyiyor. Smokin'ini giyiyor. İngiltere'ye gittiğinde biat açıklıyor. Gelini İngiliz. Evet. Amerika, şey Arabistan'a bakıyorsun, Suud'lara bakıyorsun. Direkt olarak Amerikan hegemonyasının içerisinde yer alan yönetimden oluşuyor. Ağzını açıp tek kelime demiyor. Bir bakıyorsun Şia'yı e, o kültürü ya da inancı empoze etmeye çalışan İran, Sudan'la da savaş halinde, Somali'yle savaş halinde ne alakası var? Bir bakıyorsun İslam coğrafyası zaten kendi arasında bir birliktelik olamamış ki. Bu girişleri
0: olabileceğiz gibi görünmüyor ama
3: Haşlılar Ama kendi arasında çok güzel bir birlik oluyor.
0: Yani e, onların da birlikte olmadığı, birlikte olamadığı kısımlar var belki ama... Ee, özellikle en egemen güç, güçleri, en büyük güçleri belli ittifakları çok rahat, çok hızlı bir şekilde e, oluşturabiliyor. Şu an İsrail üzerinde de görebiliyoruz. Bu bir kadar. hafta
3: sürmedi birlik olmaları.
0: Aynen bu kadar e, ciddi ciddi sıkıntı olan bir yerde, bu kadar sivilin katledildiği, bu kadar bombanın sivillerin çocukların üzerine yağdığı ve e, acımasızca yani hiçbir e, ayrı hedef olmaksın. Yani, düşünsene mahalleye gidiyorsun, sahabeye mahalle istiyorsun, yık abi hepsini diyor. Geç burayı diyor. Yani sil burayı haritadan diyor. Yani sen içindeydin, hastaydın, yaşlıydın, engelliydin, oydu buydu, Müslümandın, Hristiyan. Bunların hiçbirisi yok. Ve kendi içerisinde kendi rehinleri varsa da umurlarında değil yani. Yıkın diyor. Sadece yıkın. Sadece yıkımdan beslenen bir İsrail. Üzgünüz haftayı böyle açtığımız için sevgili dostlar ama içimiz zarlanıyor Çünkü bu işin gidişatı hiçbirimiz için doğru bir gidişat değil. Bir dünya savaşı çıkar mı bilmiyorum ama süreç... Çok zor yani tüm e, dünya için çok zor e, ve bu alanı biz toparlayamayacağız yani sivil, askeri, medeniyet, global dünya filan geçiniz bunlar efendim global dünya filan yok sadece para var doğru, doğru mu? Sadece para var kendi içleri var kendi baktıkları ufuk var ve başka da geriye kalan hiçbir şey yok işin içerisinde yürüyüp gideceğiz böyle ve e, yok oluşumuzda hep beraber fark edeceğiz herhalde bu gidişten.
3: İnşallah umutlu günler olsun. Erkan kardeşim be. yazmış. Lütfen kime göre Amerikan yönetiminde ya biz de birilerine göre Amerikan yönetimindeyiz. Bence artık e, bu Arapçılığı bırakalım. Son derece yanlış düşünüyorsun Erkan kardeşim. Bir bakıyorsun İsrail'in kuruluş e, felsefesine kimlerin kurduğuna Suudların, Suut ailesinin Arabistan'da yönetime gelmesine bir bakıyorsun. Evet. Sonrasında İran-Irak savaşında Amerika'nın desteklediğini görüyorsun. Irak üçe bölüp yönetimine başına Amerika'nın kimleri getirdiğini görüyoruz. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitim görmüş Genel Kurma Başkanı Hristiyan bir Sisi'nin yönetimde olduğunu görüyoruz. Libya'da e Yönetimde olan meşru dediğimiz yönetimin kimin elinde olduğunu görüyoruz. Ve sonrasında Amerikancılık diyoruz. E, evet öyle çünkü. Bu Arapçılık değil kusura kalmayın. Bu Amerika'nın dünyayı yönetme şeklidir. Yapıyor mu? Yapıyor. Yo bal gibi yapıyor. Bizde bal gibi de yapıyor. yapıyor. Yani Çok Erkan kardeşim var. kusura kalma. Ee, Bu burada, konuda ben katılamayacağım
0: Ben sana. burada Arap'tı, Türktü, Kürttü, işte, e, Ukraynalıydı, Almandı, Sarı'ydı, Zenciydi diye bakmıyorum. Ee, masumların katledildiği ve buna karşılık da desteğin masumlar tarafına değil diğer tarafa açıklandığı enteresan bir dünya düzeninden bahsediyoruz. Anti Amerikancılık mı gerek var mı? Evet gerek var. Yani çünkü senin şu an görmüş olduğun Amerika'yı biz adalet içerisinde görmeyi tercih ederiz. Eğer büyük abi adil değilse mahalle ev hep karışık olur. Hep de huzursuzluk çıkar. Adalet böyle bir şey. Osmanlı zamanında yaşamadığımız hadiseyi şu an yeni dünya düzeninde yaşıyoruz.
3: Şu an sorun çıkan ülkelere baktığımızda her birini Osmanlı döneminde bir tane valiyle 400 yıl, 500 yıl boyunca yönetmişiz ve en ufak bir sorun evet. çıkmamış. Ha
0: Burada e, Erkan'a şu anlamda katılıyorum. Bu Arap seviciliği hadisesini şu anlamda çok net katılıyorum. E, Myanmar'da ya da Doğu Türkistan'da yaşananlara karşı sesi çıkmayanların mesele Filistin olunca, ziyadesiyle sesini çıkması, yanlış anlamayın beni de fazlasıyla rahatsız ediyor. Şimdi Çıkma, Doğu Türkistan'da... ses çıkıyor? Işte, yok yok öyle değil. Şimdi bir grubumuz var, böyle bir grubumuz var. Mesela Doğu Türkistan'da zulmü uğrayan, işkenceye uğrayan insanlarımıza karşı ağzını açmayanların e, mesele başka bir taraf olunca daha fazla ağzını açması da garip geliyor. E, dengeler eşit olmalı. Yani Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki Çin'deki, Japonya'daki, Afganistan'daki fark etmiyor ki insan insan. Böyle ve Sen değil. insanı bu haline getirince, e, şimdi sadece o Arap sevicilik kısmını evet bir öyle bir grubumuz var. Yani sadece Arap'ı seven, Arap'ın dışındakini sevmeyen öyle bir grubumuz var. E, ama şu an itibariyle bir anti Amerikancılık ya da Arap seviciliği değil. Bu dünyaya verilen net bir mesaj ve dünya bu mesajın altında şu an itibariyle işte 16-17 gün olmuş eziliyor. Ezilmeye de devam edecek gibi yürüyor. Çünkü bu e, din, ırk veya kavramın olmadığı hiçbir mantığın olmadığı tamamen ben yaptım oldu işine geliyorsa denildiği bir dünya düzeninin oluştuğu anlamına geliyor. Buradan da sonucu Hiçbirimiz güvenli falan değiliz. Hiçbirimiz değiliz. değiliz. Yani bir savaş çıktığında, bir e, ateş atıldığında, herhangi bir hadise olduğunda Acaba şu an itibariyle çoluğumuza çocuğumuza ne olacak biz ne yapacağız e, dünya insanları ne yapacak bu sadece Türkiye bu sadece Yunanistan Ukrayna falan değil. Yani hiçbir savaş etiğinin ve hukukunun kalmadığı bambaşka bir dünya düzeni oluşturulmuş durumda e, ve bunu da kim destekliyorsa e, bu işin mimarı da zaten bizzat iyi onlar ve bu mimarlar aslında hedefimiz ne yapıyorsunuz siz diye aslında e, buna doğru bir hedef almamız gerekiyor zannedersem. Efendim İsrail gündemi bitmez, günlerce konuşsak yine bitmez ama inşallah çok yakın bir zamanda biter ve biz de e, bu anlamda iyi tamam artık rahatladık, e, bir, bir süre nefes alacağız deriz. En büyük temennilerimizden bir tanesi bu. Türkiye'ye dönmek istiyorum. Bu hafta perşembe günü itibariyle faiz kararını açıklayacak bir merkez bankası var. Faiz kararında e, muhtemel itibariyle bir artış bekleniyor. 30-35'lerde hatta şu an itibariyle konuşuyor. Enteresandır. Ee, enflasyon hedefi itibariyle Halil'in daha önce söylediği gibi evet bizim de bu faiz artışını yapmamız gerekiyor gibi görünüyor ama bir taraftan da bu kadar yüksek faiz geçtiğimiz günlerde bir grafik vardı uzun bir aradan sonra e, ticari krediler tüketici krediler bandına doğru düşmüş artık ticari kredilerin kullanımı neredeyse minimuma inme seviyesine geldi aylık yüzde üç yüzde dört Faizlerle kredi kullandırırsanız ticareten bunun çok da dönme şansı kalmıyor. Yani ya öz sermayenine döneceksin ya da bu işin içerisine çıkmayacaksın. Düşünsene yani git işte atıyorum 10 milyonluk bir kredi al karşılığında %60-%70 faizlere eğer denk getirecek olursan bir yılın sonrasında 15 milyon, 16 milyon, 17 milyon olarak bu parayı yeniden öde. Nasıl ticaret, ticaret yapacaksın de... ki o parayı kazanacaksın? İşte çok da mümkün olmuyor. Çok da mümkün görünmüyor ancak, ancak o ticareti şöyle yapabilirsin işte dolara güvenirsin diğerine güvenirsin şimdiden alayım da o güne fiyat artar dersin yavaş yavaş öderken artmadığı anda da ters takla yapan yani yüzde elli yüzde bir tüccar için çok önemli bir maç yani düşünsene bir evet. milyon beş milyon sermayen var önümüzdeki yıl yedi buçuk milyon olsun olmuyor yani. Üdellik ee, kar marjı hangi sektörde var? yok. İşte sadece işte dolar kuru enflasyon farkı vesaire vesaire diyerek geçtiğimiz bir iş var e, Bu da bizi zorlamaya devam edecek Türkiye'nin de kendi içerisinde ekonomik problemleri var Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır demiş Önemli finansman imkanları dememiş. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacak. Yani tek bir nokta gibi e, anladım. Gaziantep'te konuşmuş. E, Şimşek burada Türkiye ekonomisinin ile ilişkin yaptığı sunumda ekonominin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikalarıyla ile... Türkiye'ye yatırım fırsatlarını anlatmış. Ticaret ortaklarının zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatlarıyla güçlü doların karşıtlıkları küresel zorluklar olduğuna işaret eden Şimşek, enflasyonla mücadelenin en önemli öncelikleri olduğunu e, dan bahsetmiş. eee Yabancı yatırımcı var işin içerisinde. E, bu maddi okumak istiyorum izninizle. Ancak son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengeleme ihtiyacı olmuştur. Artan turizm gelirlerine rağmen son dönemde güçlü iç talep ve yüksek altın İthalatı cari işlemler açığını olumsuz etkiledi. Yeniden dengeleme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıklı iyileşme gözlenecek. Ayrıca gaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın bir bölümünü karşılığı hale gelecek. Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından önemli bir finansman imkanı sağlanacaktır. Uluslararası rezervde iyileşme sürmektedir. Para ve maliye politikasında uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı ve yapısal reformlarla desteklenecek. Türkiye uluslararası ticareti, elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, liberal yatırım ortamı ve tamamlanmış lojistik altyapısıyla yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Türkiye'nin sahip olduğu bu potansiyeli önemli fırsatlar yaratmaktadır demiş. Yerden para gelecek
3: bilgi var mı? Bilmiyorum. Yabancı, yabancı yatırımcılardan bir yerlerden demek ki bulacak. Belki de Arap sermayesi onu da bilmiyoruz bir yerden herhalde bir 5-10 milyar dolar ya da 20 milyar dolar gibi bir para akışı gelecek. Anladığım bu, biz de onu kullanacağız. Bak e, işin kötü tarafı şu Mustafa, e, son belki bir yıldır e, ekonomiyle alakalı kurduğumuz tek cümle var, enflasyonla mücadele. Evet. Büyüme hedeflerinden bahsedilmiyor, yatırımlardan bahsedilmiyor. ...biz şöyle büyüyeceğiz, böyle ticaret hacmi geliştireceğiz... ...savunma sanayinde şunu yapacağız, üretimde bunu yapacağız... ...hedefimiz işte üretim ve ihracatta... ...ilk on ülke atıyorum... ...arasına gireceğiz gibi... ...biz söylemleri duymuyoruz... Ee, ...en tepeden, cumhurbaşkanından... ...en aşağıdaki, maliyedeki herhangi bir memura kadar... ...en düşüğe kadar... ...tek bir cümle var, enflasyona mücadele... Evet. ...başka bir, şu an için herhalde ülke gündeminde... ...önemli başka bir konu yok galiba... ...evet, eflasyon önemli... Ama öbür taraftan da büyüme hedeflerimiz yok. Şu yatırım yapacağız diyen yok. Varsa yoksa enflasyonla mücadele. Kur korumalı mevduat, öbür taraftan faizleri yükseltme, yatırımı teşvikleri azaltma, ticareti kısma, krediye ulaşmayı engelleme. Enflasyonla mücadele dediğimiz olay da bundan ileri gitmiyor. İnsanların paraya olan ulaşımını engellemek, azaltmak, zorlaştırmak, enflasyon evet bu bir tercihtir. Enflasyonla mücadelede talebi kısmak en büyük etkenlerden biri. Çünkü talep yönünü enflasyon denen bir şey var. Bir de maliyet yönlü Maliyet yönlü tarafı senin hammata girdilerin, döviz kurların. Talep yönlü de işte otomobilde evde iki yıldır, üç yıldır gördüğümüz aman ben bunu yatırım aracı olarak alayım da ciddi para kazanırım diyerek talep yönlü olan ya da stokçuluğa yönelen insanlar. Evet. Şimdi talebi otomobil... kısmak adına kredi ulaşımı paraya ulaşımı kısıtlarsan talebi bir, bir anlamda kontrol altına alırsın ama öbür taraftan da maliyet bazı yani enflasyon ve kur bazlı e, maliyeti eflasyonu nasıl çözeceksin e, o zaman dolar kurunda öbür taraftan bir bakıyorsun 2025 için 46 47 TL'ler bugün itibariyle yüzde50'nin üzerinde bir enflasyondan bahsediyoruz. otomatik enflasyondan bahsediyoruz nasıl mücadele edeceksin dışarıdan para geldi Dışarıdan para senin hayrına gelmiyor ki. Sana hibe senden de senden bir şey olarak gidiyor. Senden hibe de etmiyor. Ya bir, bir hani e, bir takım yaptırımlar ya da menfaatler demeyelim. Hadi iyi niyetli olalım. Hiçbir şey yoksa sana 10 milyar dolar veriyorsa sana diyor ki iki yıl bir sene sonra iki sene sonra ben senden de 12 milyar dolar alırım diyor. E, o da faize para yatırıyor bir anlamda. Karakaşın Kara Göz'ün için vermiyor ki o parayı. Evet. E, o zaman bizim ne yapmamız lazım? Ha, bunun e, yöntemi şudur: Talebi kısmak değil, üretimi arttırmak. Üretimi artırırsanız zaten enflasyon düşer. Talep yönlü olan enflasyonun önüne geçmenin tek bir yolu var üretimi artırmak. Ya
0: işte bu global pazara da açık olduğunda üretimi arttırsan da başka bir pazara doğru kayıyor o da yetmiyor. O zaman yurt dışı finansmanıyla finansmanlaşıyorsun. Yani sen burada örnek olarak veriyorum. basit ki diyelim battaniye üretimini arttırdın. Doğru mu battaniye fiyatları yüksek battaniye üretimini arttırdın. Battaniyeyi kaça alıyorsun? Türkiye standartlarında örnek olarak veriyorum. 200 liraya alıyorsun. Sen üretim arttırdın ki ya içerideki pazar dengelensin diye. E dışarıda adam 10 dolar aldığı zaman bu battaniyeyi otomatik olarak senden enflasyon çıkıyor. Kapalı bir ekonomi modelinde e, arzı arttırarak bunu yapma şansın var. Ama ekonomi modelimiz kapalı değil. Ya basit. Mesela şeker fiyatları artmıştı geçtiğimiz yıl hatırla. Daha fazlasını üreterim kardeşim. Hadi ürettin. E, yurt dışından talep var. O zaman ne yapacaksın? Bunun yurt dışına çıkışını yasaklayacak önlemlerle işte şekerde bu var mesela. Ülkeyi kapatacaksın başka türlü olmaz evet, ki. Evet. Ülkeyi kapatarak. Ürün bazlı yapabiliyorsun. Şekere diyor ki yurt dışına satamazsın sen kardeşim diyor. İçerideki arz bitmeden yapamazsın. Tamam bitmiştir bu iş diyor. Kapatıyor seni sen yurt dışına şeker satamıyorsun. İçeride dengeyi oluşturuyorsun. Ama e, diğer ürünler bazında bakmış olduğun zaman kaç tane ürünün yurt dışına çıkışı yasak ki? Kaç tanesini yapsın? En
3: son bir ilaçta bu
0: önlemi aldılar Belki. biliyorsun. Yani şimdi şöyle düşün. E i̇şte atıyorum domates üretiyorsun Rusya'ya satıyorsun. Misal olarak biliyorum. Efendim Türkiye'deki domates fiyatları yüksek. Ne kadar alıyorsun domatesi? 30 liraya alıyorsun. 30 lira dediğin ne kadar kardeşim? 1 euro. 1 euro. 1 euro. Yurt dışındaki adam senden 1,5 liraya aldığı sürece senin bunu içeride 1 euronun altına düşürme şansın var mı?
3: Mümkün şöyle, değil. şöyle şimdi ihracat da bir taraftan senin için ee, inanılmaz güzel bir para kaynağı. Para bir kaynağı ayrı, enflasyon ayrı. Sen şimdi buradan gelir elde ediyorsun, bundan
0: bahsetmiyorum. Ama içerideki enflasyon engelliyor mu? Hayır. Çünkü niye? Yurt dışındaki pazarda sana gel gel veriyor.
2: Şu an şu an enflasyon oranı kaç açıklandı en son?
0: 60'lar seviyesinde. %60'lar. %60 yıl sonu beklentisinde ertalara yani
2: Şuna gelmek istiyorum. Şu an bir araba aldığın zaman bir yıl sonra bu %60 fiyat artacak mı? Takribi Takribe.
3: 1 milyon TL'ye şu anda araba sene sonra 1 şu an e galerilerde
2: var. artık istediğin rengi seçebiliyorsun. Çakılı araba var. Doğru. Ne oldu? Demek ki o yüzde 300 yüzde beş yüzler milleti o gaza getirdi. Galeyana getirdi herhalde. Üç katına beş katına çıkmalar yüzde millet beğenmiyor demektir. Tabii canım, tabii, tabii. Hadi o kadar paranız varsa yüzde altmış abi. Yani Burada temiz abi. para al, al, al alabildiğin kadar araba madem öyle. Şimdi hepsi zaten. çakılı galerilerde arabalar çakılı. Zaten. İkinci el piyasası durmuş.
0: Hazanç imkanına gelmiş olduğun zaman vatanda şöyle bakıyor zaten. Şimdi dikkat edin mesela e, dün bir tanesinde vardı ya yeni bir halka arzı açıklanmış mesela rekor katılım. Hatta o da şey Amerikan malı gibi böyle burger vesairenin içinde bulundu. İşte deli devasa yani, değişik halka. Mi? Ha tapgıda. Ha. E, şimdi bu bakıyorsun deli değişik insanlara giriş yapıyor. Sebep ne? 10, 20, yüzde 30, yüzde 40 belki 50 para kazanacağım diye. Şu an Ve bu kısa vadede yani bu bahsetmiş olduğum 5-10 günlük süreç içerisinde. Kazanacağım para ne? Yatırdığım para 1000 lira. Yani yatırabileceği bin TL'ye adam başına alacağım yatırabileceği. Alacağım para bin beş yüz Alacağım para en babayit beş yüz lira. Bin beş yüz lira para alacağım diye bunun hevesindesin. Şimdi vatandaş gözünü şöyle açmaya başladı. E i̇şte do önceden şöyleydi mesela dolar alayım altın alayım kenarda durayım bekleyeyim ben param değer kaybetmesin. Hatta altın da artıyor aa iyiymiş falan diye. Şu an dolar altın falan vatandaşın umurunda değil. Ev mi alsam arabamı alsam başka bir şey mi yatırsam faiz mi yatırsam kafa böyle gitmeye başladı. Bu da kazancın biraz önceki söylediğin gibi o yüzde üç yüz yüzde beş yüzleri gördük abi bu sefer. Şimdi vatandaşı nasıl dur diyeceğim duramıyor. Ama biraz önceki senin bahsetmiş olduğun yani üretimi arttıralım ve enflasyon dursun. Üretimi arttırdığımızda bizim oluşturacağımız enflasyon dünya enflasyonuyla Avrupa enflasyonuyla ya da pazardaki enflasyonla aynı hale gelir. Yani biz Avrupa'ya sattığımız ürünü düşünsene 100 dolara Avrupa'ya ürün satıyorsun bir yatağı 100 dolara satıyorsun ve diyorsun ki içeride yatak çok pahalı. Niye pahalı? 1000 liraya versinler alalım iyi de yurt dışında zaten 100 dolar alınıyor. Malzemeci buna göre fiyatlıyor. E senin de vereceğin para 100 dolar. Yani işte atıyorum 2800 lira. Talep, arz ve enflasyon buna göre dengeleniyor. Ama söylediğin noktadaki doğruluk payı şu. Doları kontrol edemediğimiz sürece biz bunu yaşamaya devam edeceğiz. Dolar arttıkça ürün fiyatı artacak. Dolar artacak ürün fiyatı artacak. Ve dikkat et ekmeğimiz bile dolara bağlı artıyor. Çünkü dolar artıyor yakıt artıyor. Dolar artıyor Bir 6 aylık dönemler. Çözümle peki. Bilmem. Ekonomist Üretim... olan sensin.
3: Söylüyor mu? Ona da inanmıyorsun. İnanmıyor değilim. Şimdi, Üretimi bak, arttırmanın bize döviz ciharet döviz getirisi artar, var. Döviz niye, döviz niye artar? Niye artar Ali Ben sana soruyorum. Soru sorma makamıyım. Sınav mı yapıyorsun? <gülüyor> Anlatacaksan sen anlatacaksın. Söylediğim şey bir şey miktarı azsa değeri artar bir şey çoksa fiyatı düşer. Evet. Bu, bu kadar basit. Senin iç piyasadaki dövizin artmasının sebebi döviz olan da taleptir. Senin döviz ihracın yani iç piyasa ihracın atıyorum 100 milyar dolar ama vatandaş döviz bazlı kendine yatırım aracı almak için 150 milyar dolarlık bir talep oluşturursa o zaman da ne olur yine döviz artar. E dövizin artmasını önüne geçmek için ne yapacaksın? Döviz arzını artıracaksın. Döviz arzını nasıl artırırsın? İşte o biraz önce enflasyonla mücadele dediğimiz üretimde olmaz dediğin şey içeriye sen döviz miktarını artırırsan yani ihracatı ama bu arada ithalatın artmayacak. O bizim dediğimiz ihracatımızı 200 milyar dolara çıkardık. E senin ithalatın 300 milyar dolar olmuş. Olmaz dış ticaret için 100 milyar. Değil işte üretimi artırırsan sen hem iç piyasaya hem dış piyasaya uluslararası ticarette sen bunu pazarlarsan ülkeye döviz girişinde artırırsan o zaman dövize olan talep arzın önünde talebin önünde geçerse senin dövizle mücadelen de bu konuda başarılı olmaya başlarsın. Yani aslında hepsi birbirleriyle ilişkili i̇lintili. bir şeyler ilintili şeyler. ha Bir tek müdahale edeme edemeyecek tek bir konu var altın piyasası. Altın piyasa çünkü Türkiye ile alakalı diye. Bütün dünyayı ilgilendiren bir konu. Altının bir ons fiyatı var. sen ne yaparsan yap. Altının ons fiyatına karışamazsın.
0: Halil'ciğim ee, üretmekten yanayız bunu hep konuşuyoruz. Ee, biraz önceki bahsettiğim üretimi arttırarak enflasyonu hızlı durdurabileceğimiz, Daha dur bak durdurabilir hızlı dur yani üretim arttırsaydık bu iş yok dünya pazarına açık olduğumuz için üretim arttırınca enflasyon durur ama şöyle yaparız üretimimiz çoktur dediğin gibi dolarımız dış ticaret açığımız yoktur elimiz rahatlamıştır ülke o zaman finansman yükünü rahatlatmıştır vergisel yükünü rahatlatmıştır ha o zaman şöyle yaparsın Avrupa'da kaçta kardeşim bu Bir euro bende de bir euro bu kadar Hani bak geleceğimiz pik nokta bu. Üretimi artırarak dış pazarı keşfederek gelebileceğimiz pik nokta bu. Hatta şöyle Avrupa'da 1 dolar kardeşim bu Türkiye'den gidiyor. Bunun buradan gitmesi, nakliyesi, vergisi vesaire. Avrupa'da 1 dolar bende 0.80 dolar deme şansın olur. Döviz evet. ne
3: zaman kontrol altına alırsın? İhracatın ithalatı geçtiği anda dövizi istediğin gibi manipüle edebilirsin. Evet. İstediğin kadar da kontrol altına alırsın. 5 sene boyunca da yerinde saydırırsın. Bak mübalağa yapmıyorum. 5 yıl boyunca şu an kaç lira dolar? 28 mi? 5 yıl sonra en fazla 29 TL olur. Evet. Bunun yolu budur. Ülkeye dolar girdisini sağlamak. Ve ülkeden dolar çıktısını da engellemek. Ve insanların da iç piyasadaki vatandaşların da doları yatırım aracı olarak görmekten vazgeçtirmek. E bunun yolu ne?
0: Peki burada şunu ekleyebilir miyiz? Mesela. Yerli ürün tüketimini arttırarak da biz aslında aynı kamçılamayı yapar mıyız?
3: Yüzde bir milyon haklısın. Mi? İşte ithalatı önlemenin yolu da içerideki ikame ürününün arttırmak. Nitelikli hale getirmek. Nitelikli hale getirmek ve ithal ettiğin ürünleri de ithalatını zorlaştırmak. Ve Türkiye'den de ihraç ettiğin ham maddeyi zorlaştırmak, ürün ve mamul olarak ihracatını kolaylaştırmak. Aslında bak bu söylediklerim çok zor şeyler değil geçtiğimiz yıllarda 30 yıl önce de bunlar denendi yapıldı bunu Amerika'da yapıyor bunu İngiltere'de yapıyor Fransa'da yapıyor ham madde çıkışını engellemek mamul olarak satışının da önünü açmak Yok. ve senin dışarıdan ne alıyorsun Türkiye'de olmayan bir şey Türkiye'de üretmeye başlayacaksın ya da e, yeterli üretim yoksa o üretimi artıracaksın bir de senin dışarıdan aldığın ürüne ciddi vergiler getireceksin ya tıraş bıçağı en basitinden şu an dünyanın en büyüğü PNC grubunda jilet markası Makuç diyelim atıyorum. Bunun karşılığında senin bir ürünün var. Big de bir markan var. Ama ne yapacaksın? Ya onun kadar biraz daha kaliteyi arttırıp dışarıdan bu ürünün gelmesini zorlaştıracaksın. Bak o zaman nasıl kontrol hem dışarıya döviz çıktısını engelliyorsun hem de hem iç piyasaya hem de dış piyasaya satarak ülkeye döviz girdisi sağlıyorsun. E o zaman da işte senin paranın değeri nasıl artar? Paranın değeri dövizi kontrol altına aldığın zaman artar. Satın alma gücün olduğu zaman artar.
2: Hangi marka bu bahsettiğim markalarda sen hangisini kullanıyorsun? Ben de Mac 3 kullanıyorum şu an. Tamam o zaman artmaya devam edecek abi dış <gülüyor> piyasa güçlü olmaya devam edecek bu kadar basit. Evet. Eğer sen bir kullanmıyorsan yapacak bir şey yok.
0: Erkan diyor ki abi koptunuz diyor. Tamam doğrusun peki sen de haklısın Erkan'cığım. E, dün Kayseri'de gerçekleşen, e, Papatya Caddesi'nde gerçekleşen bir kaza var. E, kazada e, direğe çarpan bir araç sonra alev alıyor. Direğin çarptığı, e, tepesine indiği araçta da iki, üç kişi de, üç kişi diye biliyorum en son, e, yaralanıyor. Geçmiş olsun diyelim. Bir de ölümlü kazamız var Tırla, tır ile otomobilin çarpışması sonucunda. Orada da e, bir kişi hayatını kaybetti. iki yaralı var. E, tır otomobil çarpıştı. Melik Gazi ilçesi Nalçıkbul var üzerinde. Tıra arkadan çarptıktan sonra bariyere giren araçtaki 21 yaşındaki BK isimli kadın yaşamını yitirirken sürücü R öyle, diğer yolcu MT hastaneye kaldırılmış. E, Allah rahmet eylesin. Kalanlara sabırlar dileriz. E, yaralılara da geçmiş olur. Burası Mimar Sinan rampasının olduğu yol
2: değil mi? Evet. Ölümlü kazanının olduğu hı, yol. Nere? Mimar Sinan e, Manatlı yolundaki o rampa var ya. Hı hı. Orası. Orası. Yani orada çok fazla ölümlü kaza gerçekleşiyor o yol üzerinde. Çünkü çok fazla eğim var. Çünkü ee, orada araçlar, rampa var. Araçlar, Ve aşağıda aşırı... kontrolsüz
3: bir kavşak var. Mimar Sinan'a doğru çıkan. Yani buradan gidiyorsun rampa yukarı çıkıyorsun. Sola Mimar Sinan kasabasına ya da mahallesine değil mi? Eskiden evet. belediye başkanı da vardı. Mahalleye doğru dönmeye çalıştığında orada bir şey yok. Işık düzenlemesi yok orada yukarıdan aşağıda hele hele yüklü kamyonlar tabii ki bir araba gibi 30 metrede 50 metrede duramaz ve hızlı geliyorlar. Efendim bu hafta
0: e, 29 Ekim haftası. Cumhuriyet'in 100. yılını e, kutlayacağımız ve 100 yılı geride bıraktığımız Cumhuriyet'ten bahsedeceğimiz bir haftaydı. Ama Cumhuriyet'i konuşmaktan daha fazla İsrail, Filistin'e ekonomiyi, değerleri vesaireleri vesaireleri milyonca şeyi konuşmuş olacağız. Hafta sonu 29 Ekim Pazar gününe denk gelmiş oluyor ee, ve cumhuriyet evet pazar gününe denk gelmiş oluyor cumhuriyetin yüzüncü yılını e, neredeyse son beş yıldır sekiz yıldır hani 70 işte 95. yıl 98. yıl falan diye diye geldik yüz yıllık bir cumhuriyetten bahsediyoruz yüz yıl üzerinden geçen bir cumhuriyetten bahsediyoruz. E, Üzülerek söylemem gerekiyor ki, e, gerek İsrail meselesi sebebiyle, İsrail-Filistin meselesi sebebiyle, gerekse bizim kendi iç dinamiklerimiz meselesiyle belki de 29 Ekim'i 100. yılımızı hakkıyla kutlayamayacağımız e, fikri içerimde e, çok fazla yer etmiş durumda. E, önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunu şunun için söyleyeceğim. E, mesela 15 Temmuz'u ilk 2-3 sene, sene kutladığımız kıvamda kutlamayacağımız bir cumhuriyet bayramı var. Yani şu an bunu görebiliyorum çok rahatlıkla. Hani bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama e, 100 yıl geçen cumhuriyeti hatta logolara 100. yıl diye koyduğumuz Türkiye 100 yılı koyduğumuz diye cumhuriyetten bahsetmiş olduğumuz bu e, ve hedeflediğimiz cumhuriyeti ne hikmetse ne yazık ki son bir haftası kala bakın bir ortalığı Allah aşkına ne var. Yani geçen gün program açıklanıyor işte orada drone gösterisi orada ışık gösterisi filan e sonra sonrası bu kadar. Burada e, Kayseri üzerinde işte millet bahçesini açacağız diye yapacağımız bir hadise vardı. Birkaç aksiyon vardı. O da aslında Cumhuriyet'in 100. yılına değildi de millet bahçesini açmak için yapacağımız hadiseydi. Onlar da savaş sebebiyle, İsrail bu sebebiyle. Mi e, bu hafta açılacak işte Kayseri e, Gastronomi, Kayseri diye bir e, program yapılıyor şimdi. Böyle bir festival değil de böyle bir workshopların filan olduğu enteresan bir şey. Nerede yapılacak? Şeyde, millet, millet bahçesi, bahçesi alanında muhtemelen. Çünkü orada bir... E, ...gastronomi merkezi gibi bir yer yapılıyordu... ...gitmedim hiç, henüz de bakma şansım olmadı... ...gidebilecek miyim çok fazla da bilmiyorum... ...ama böyle bir arada derede... ...adının Recep Tayyip Erdoğan olduğu... ...bir millet bahçesinin açılışıyla...
2: 100 ya, ...belediye basını adı. toplasa da... ...orayla ilgili biraz bilgi verse... ...onun sonra daha fare doğurdu diye bir sürü haber çıkacak... ...yani ne olduğunu bilmiyoruz içeride gitmedik... ...hani gitsek acaba kapıdan girsek... ...ya burada ne yapıyorsunuz desek... ...hani bilgi almaya çalışsak acaba alabilir miyiz... ...onu da bilmiyorum...
0: Vallahi zor gireriz. Belediye bilgisini verecektir muhtemelen ama açılış lansmanla beraber verecektir.
2: Lansmanla beraber vereceğiz orada. E, yani yani vatandaşa bilgi taşımanın, haber taşımanın bir anlamı kalmıyor burada. Yani vatandaşa beraber kapıdan gireceksin. E, vatandaş bir fikir edinecek, sen de bir fikir edineceksin. Sonra bunu paylaşacaksın.
0: Ya bir de burada şöyle bir hadise var. 29 ekime denk getirmeye çalışmak, işi yetiştirememek ya da başka sebepler nedeniyle 29 ekimde bir park açılışı yapıyorsun kardeşim. Burası Kayseri. Burası kış memleketi. Bak şu an bir hafta on gün bir pastırma sıcağı var üstümüzden geçecek. Doğru mu? Onun sonrasında yağmurdan yaştan gözümüzü açıldı mı? Bir, hafta, bir hafta, hafta
3: sonra bitti hepsi. Şimdi o ya pastırma
2: sıcağı evet. ay, aslında on birinci aydaymış eskiden. Şimdi kış hani soğuk olurmuş hava. Ondan sonra pastırma sıcağı bir hani havalar ısındırmış. Şimdi sıcağı... hiç soğumadı ki havalar yani.
3: Ekim'in sonunda olur. Kasım'da değil. 11 ayda olmaz. Onuncu ayın sonunda olur.
2: Babam 11 ay dedi. 87 yedi yaşında. Evet. O, o, o daha iyi bilir. Yani, yani bana öyle dedi. Dünden dün mevzu yani. Pastırma <gülüyor> sıcağından önce hani bir kış gelir. Memlekette bir soğur. Üşürsün böyle sabahlara falan. O pastırma sıcağı denilen o günler geldiğinde de şöyle bir nefes alırsın. Da. Ama şimdi hiç soğumadı ki hep yani aynı gidiyor. Ucuna mı eklendi sonunda mı? Ya, Bilmiyorum yani. Işte. kar düştü.
0: Birazcık yağmur, yaş. Zaten mevsimlerine ayırıyor. O hissettirmedi ama. işte. Ha, ama buradaki hadisem şu. Koskocaman hakikaten büyük bir park açıyorsun. 29 Ekim'de açıyorsun. Adamlar 29 Ekim'de merhaba deyip parkın açılışına katılacaklar. Pazar günü zaten bir sonraki hafta pazar gün gelip bir parkı gezsem mi cumartesi pazar doğru mu? Yani Kasım'ın 4'ünde 5'inde gelip gezmeye çalışacaklar. Bu arada işte pastırma sıcağına, bulutlu havaya, parçalı bulutlu havaya, güneşli havaya denk gelirsen parkın tadını çıkartırsın. Yağmur olursa? soğuk olursa, Geçiyorsun. kar olursa. Bak,
2: gastronomi festivali denmiş. Ya iyi olur işte açarsın onun sonra kapatırsın. Kış geldi ya. Park kapatırsın. Eksiklerini Hı. tamamlarsın bahara kadar.
3: Ga gastronomi festivali denmiş. Seçimi kurtarırlar. Şimdiye da. kadar tabii, tabii. geçtiğimiz yıllarda gastronomiyle alakalı Kayseri'de bir şeyler yapılmaya çalışıldı ve e, bence körler sağırlar birbirini ağırladı. Kapalı mekanlarda, otel lobilerinde e, birkaç influencer ya da birkaç e, aşçı ile beraber kendi kendilerine bir şeyler yaptılar. Ben Yıllarca Adana Mersin bölgesinde yaşadım biliyorsun. Orada da Adana'da da lezzet festivali var yapılıyor. Seyhan Gölü'nün hemen kenarında büyük bir park var. Onun içinde ya mutlaka bir gidilmesi oranın görülmesini tavsiye ediyorum. Özellikle bizim belediye çalışanlar bu işlerle ilgilenen kimse. Hacım, bu gastronomi niye yaparlar? Yemekle alakalı ve turizm.
0: Turist gelsin de buradan yemeyeceksin.
2: Şimdi çok basit e, basit yolla gideceğim. Adana, Adana iş uzayacak çünkü orada var bunlar biliyorum da bizim Kayseri'mizde. Biz Şimdi Kayseri, Kayseri'de ne veriyoruz? İşte bizim gastronomi Kayseri'de şu şu yemeklerimiz var diyoruz değil mi? Bunu bahsettiğin o birkaç infil huzurla bilmem bir şey youtuberla falan hani dünyaya duyuruyoruz. İnsanlar geldiği zaman bu yemekleri Buyurun. yiyecekleri nerede var abi nerede yiyecekler ya? Ulan bir mantı yedirecek yer bulamıyoruz bir misafir ya da birisi hani biz götürmesek bile ya ben orada bir mantı yiyeceğim dediği zaman lan bir kaşıkla vardı açık mı acaba kapalı mı diye düşünüyoruz. Ya bir işte Elmacaoğlu var meşhur hani iskender ama o iskender yapıyor. Şimdi, yok o başka parası? abi bu gastronomide kayseri yemekleri millet nerede yiyecek bana bunu bir açıklasın ya.
0: Ee, kalenin içerisine giderseniz orada da yiyemezsiniz. Çok sıkıntı yok. Gerçi orada, orada Kayseri Mutfağı var herhalde ya. Öyle bir yer
2: yer. bizim evlerde dönüyor. Diyorsun ki benim anam en iyisini yapar diyorsun. Başka yere gidemiyorsun ki.
0: Zaten şimdi bu, işle, <gülüyor> şimdi bu işleri bundan 2-3 yıl öncesinde usta şefleri getirdik. Radisson'daydı zannedersen böyle bir program yaptık. E, yapılsın. da fayda var ama e, bakmış olduğumuz yer şu pastırmamız, sucuğumuz, mantımız ee, işte şeyimiz, o ticari satılan olmayı, ürün bir, onlar. E, tatlımız neydi? Nevzine miydi? <gülüyor> Nevzinemiz Nebzine. falan böyle böyle işte yağlamamız falan diye gidiyoruz. Mi? Sana çok çok katılıyorum. O gün Ankara'da da gittik gördük. Abi e, Türkiye genelinde Kayseri Mutfağı adı altında ya da bizim buradaki markalar adında altında yer yapıyorsun. İstanbul'da Cevahir'de birinde bir canım yağlama çekti. Yediğim en kötü yağlamaydı. Sen Kayseri Mutfağı'nı burada burada tersin. Bilmeyene orada
2: onu sunabiliyorsun. Şimdi Halin dediği noktaya geleceğim unutma özür dilerim. Diyor ya Adana'da şimdi sen Adana'da o işte kebabını şununla gittiği zaman her yerde yiyebiliyorsun bunu.
0: Festival
3: olmasa da gidip
0: Festival olmasa
2: da yiyebiliyorsun ve onlar da duruyorlar. Bizde öyle bir şey
0: yok. Ya da Urfa'da.
3: Tabii tabii. Ya işte bir yere geleceğim konuşturmuyorsun hadi ki gel. Ahmet baba. Hadi gel hadi gel.
0: Bana kızıyordu bu sefer sana. <gülüyor> yok.
3: <gülüyor> bu sefer A A Ahmet reisi e lafım. Bak orada o kadar güzel bir ambiyans, o kadar güzel bir festival yapıyorlar ki orada bu işleri yapanlara standlar veriliyor ve ciddi bir şekilde orada pişme alanı, mutfak alanı, yeme alanı oldukça güzel. O parkın içinde o bir hafta 10 gün boyunca muhteşem bir şey. Adana'nın yemeği diyoruz. Adana'nın kebabından başka ne var yöresel? Hiçbir şey yok. Bilmem. Bak yaşadım biliyorum. Ben biliyorum ciğeri var, Adana kebabı var. E, et şişi var. E zaten buralarda da var. Bak Konya bile hani hakir görmüyorum Ağaç'a ama Konya bile gastronomi günlerinde Kayseri'de reklam yapıyor. Gastronomi diyor. Konya'nın neyi var? Etli ekmek. Etli ekmek başka Gittiği bir şey yok. zaman her yerde yiyebiliyorsun. Bak, canavar gibi yiyebiliyorsun. Çok daha şanslı. Bizim özellikle hamur işi yemeklerimiz. Mevlana
2: falan değişik türlerini yapıyor. Hamur
3: işi gerçekten. yemeklerimiz. Bizim bir şebit yağlamamız, yağ mantımız. Yani hani mantıyı da geçtim. Mantının bile 40 tane çeşidi var. Ama biz bunu bir türlü başaramamışız. Söylediğine katılıyorum. Nerede yiyeceğiz dediğim zaman Kayseri'de 3 tane 4 tane lokantanın dışında bir yerde bulamıyoruz. Nereye götürsek diye düşünüyoruz. O zaman bak şunu yapabilirsek Kayseri dışından da insanlara bu dünyaya duyurmak değil amaç. Bu Türkiye'ye duyurmak. Evet. Yurt içindeki yerli tüketicilere duyurmak. Sen bunu bir festival haline getirirsen hakikaten böyle bir Adana'daki gibi bir şey yap. İnsanları buraya toplarsan talep oluşturursun. Talep oluşturursan ondan sonra Kayseri'de her yerde ciğerci var. Her yerde kebapçı var. Onları sen şebit yağlamasına döndürirsin. Oradakileri sen yaprak sarmasına döndürirsin. Nevzine tatlısına döndürirsin. Az ve taleple alakalı bir şeyler bu. Sen bu festivali yapıp duyurursan sen bunların yapımını oluşumunu da Kayseri'de yapmaya başlarsın. Adamlar bunu bir günde yapmadı. Biz de bir günde yapamayacağız. Ama bir yerlerden adım atmamız gerekiyor. Anlatmaya çalıştığım bu. Kapalı kapılar arasında otellerde yapılan gastronomi festivallerini açık alanda. Ya bak girin YouTube'da bulabilirsiniz. Adana'daki örneği gibi bir şey yapın. Bak tespitin, ne oluyor görün.
0: Tespitin çok doğru Halicim de burada bir ekstraya Ahmet Bey'e ben çok iyi katılıyorum. Senin gastronomi şehri olman için şehrinde gastronomik merkezlerinin e, ve bu lezzetleri tadabileceğin yerlerin olması lazım. Yani ben gideceğim. Haklı ona bir şey Mesela demiyorum. Arkadaşlar bakın ben Develici kayseride. Çok özür diliyorum. Develi Cevıklısı. Kayseri mantısının önünde. Gittiğim birçok evet. yerde demek cevelcikli durup kokoreç. Bak bunlar Kayseri gastronomisinden bahsediyorsan eğer oturup bunlardan bahsedelim. Şimdi ben e, kağıtta pastırmayı nerede yiyebilirim Kayseri'de? 3 bilemedim 4 noktada doğru Hiç mu? yerde evet. Aklı başında sucuk ekmeği yiyebileceğim yer yok ya. Ya Kayseri'ye gelmişsin sucuk ya. yarı ya. Sucuk ekmeği yiyebileceğin yer yok. Dön şeye Afyon'a. Hani Afyon'da Her yerde var. Ya. Yol boyu sucukçu dolu. Sen burada şehrin girişinde bir tane ucube tesis yaptın. Kimsenin girmediği. Bir Pasuma şeyi yaptılar. Bir sefer yaptık. Ya bir, bir sefer yaptılar. Ellerini yüzlerine evet. bulaştırdılar. Yok güzel yaptılar. Bir daha o bütçeyi kimse karşılayamadı. Hiç kimse o işe girmedi. Sen şimdi şehirde bu yemeği yiyecek yerin yok. Sen şu an itibariyle oturuyorsun gastronomi festivali. Güzel. Gastronomi festivali çok güzel söyledin. Niye gastronomi kardeşim? Turist gelsin doğru mu? Yoldan geçerken ya burada da şunu yemeden gidilmez kardeşim desin,
2: gelsin karnını doyursun gitsin. Var mı gelip de burada karnını doyurmaya çalışan? Şimdi bir şehre gittiğiniz zaman hani turistlerin en şeysi buranın yöresel yemekleri falandır. Bir Kayseri olarak şunu söyleyeyim size. Ya canım Çerkez yemeği çekti Sahabede yerini biliyorum. Sushi, Talas'taki yerini biliyoruz. Kokoreç, yerini biliyoruz. Abi Kayseri yemekleri yerini bilmiyoruz ya.
0: Var işte biraz önceki
3: saydığın iki tane <gülüyor> mekan var. İki tane mekan yani, yani saydığımız. Orada bir Kayseri tabağı adı altında getiriliyor. Şimdi yok demeyelim ama ya iki tane üç tane yer beş sayamıyorsun.
2: Ben 3 tane Adana'da da sayarım. Adana e, kebabında da sayarım. Sana evet. yani 13 tane sayarım Adana kebabı. Adana kebap dersen ne? 3'ü.
3: 13 tane 33 tane sayarız Kayseri'de.
2: Ha yani iyi bak şurada iyi kebaplı yer. Evet. Oo! Adana neymiş? Urfa neymiş? Antep neymiş? Ceri süper yapan yerler var Kayseri'de. Kayseri yemekten o, o onunla biri yok.
0: Ya burada birazcık bilinçle alakalı. Şimdi e, mesela bir yıl oldu mu? Hemen hemen bir yıla yaklaştı. Vali bey önderliğinde bir turizm şey yapıldı toplantısı yapıldı Kayseri'de turizme ne yaparız diye musunuz? o Asaki'nin hede geçsin vesaire yapıldığı muhabbetin o toplantı. biz de orada hatırıyorum, hatırıyorum o kardeş, ortaya çıkarttığımız malzemenin içerisinde bizim turisti karşılayacak yabancı dil bilen elemanımız yok havaalanında İngilizce bilen taksicimiz yok mekanlarda Kayseri yemeğimiz yok turizmden bahsediyoruz bak bunlar yok ve bunların hiçbirisi yokken biz ortaya çıkıyoruz bir, bir gastronomi festivali yapıyoruz. E, çünkü oraya bir gastronomi merkezi yaptık. Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi diye bir yer yaptık oraya. Şimdi onu da anlatmamız lazım, tanıtmamız lazım. E, böyle bir handikapla ortaya çıktık. Ellerine emeklerine sağlık bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bunlar e, iyi niyetle yapılacak işler ve iyi niyetlere yapıldığı kararındayım. Lakin iyi niyetin altını doldurmazsam bir önceki yaptığım festivali de işte o zaman radissonla yapmıştık. Çop oluyor gidiyor. Hop nerede yok. İşte adamın birine tonla para veriyorsun, tonla para veriyorsun. Kayseri yemekleri diye kitap yazdırıyorsun, bilmem bir şey yapıyorsun, yardımcı şap atıyorsun, paralar pullar. Sonuç yine yok. Sen Kayseri'yi eğer bu anlamda bir gastronomi şehri yapacaksan ben Kayseri'ye girdiğimde meydanından sokağına kadar. Ben mantıcıyı göreceğim arkadaş. Şu dakika itibariyle bak geçen gün bizim ofiste yaşandı. Bir mantı yesek dedi, Çerkez mantısı tavsiye etti.
2: Mantıcımız yok dördüz. Ya bir bildiğim işte katmer yiyeceksin. Nerede? Sümer'in orada koca tesisleri var bak. Evet bak e, Sinan kafeleri
3: Sen bence e, burada önemli bir misyon üstleniyor. Ellerine sağlık. Sinan kafelerde mantı da var. Katmer de var. Pastırmamız, sucuğumuz da var. Ellerine, kollarına sağlık. Bence e, restoran Olarak da görülebilir. Sinan i̇şte kaf -kafe kafelerde. Kafe mantığında ya hani Gerçekten böyle. Gerçekten de güzel Kayseri yöresel yemekleri yapıyorlar doğruya doğru. Sinan kafelerde bunu yapıyor. Yapanların emeği geçenlerden ya İstanbul... herkesin eline İstanbul... konuları. Halil hocam. hocam
0: demiş ki Pöç demiş Kayseri dışında bilmiyor. Kayseri ile özdeşleştirebiliriz bence de. Kesinlikle doğru. Ee, bir Ve çok da lezzetli bir yemek. Bizim meşhur Kayseri katmeni Sivas katmeni diyebilirler İstanbul'da filan ama. Katmer deyince Kayseri Katmer'i gündeme gelir. Çok uzun dönemde hatta onunla alakalı hep beraber bir evet. çalışma yapmıştık. İstanbul'da acaba böyle bir şey yapabilir miyiz diye. Hadi projemizde söylemiş olalım. Ee, önemli malzemelerimiz var. Önemli e, var. güzel lezzetlerimiz var. Ama o lezzetleri bir öncelikli olarak şehrin girişinden çıkışına o çevre yol boyunca, tesislerin boyunca ben buradayım diyeceksin. Bu lezzeti bir taktıracaksın. Ağzına vereceksin. Yani böyle hani... Tadına bakacak ya yani geçerken en kötümsen ihtimalle sucuğu tattıracaksın Ama bu böyle bir promosyondur. Markette bile öyle yapmaz mı? Sana pastırmayı satmak için, sucuğu satmak için önce bir tane tattırıyor. Bir tane şunun tadına bak diyor o güzelmiş ya diyor. Az gelecek yerden diyor. tavuğu ezirgemiyorlar. Tost,
2: tost makinelerinde ısıtıp ısıtıp
0: şey, sucukları veriyorlar millete. Yani bizim hala yol üzerinde pastırmayı, sucuğu ya da Kayseri yöresel hadiselerini anlatan bir mekanımız yok. Bir işe de yaramıyor. Şimdi de bir gastronomi festivali yapacağız özür diliyorum kimin geleceğini nasıl olacağını bilmiyorum belki de çok başarılı bir iş olacak bunu da gerçekten bilmiyorum ama sonucuna bakmış olduğun zaman Kayseri'de mekan altyapını kuramadığın zaman hala açmaya çalışan mekan açmaya çalışan insanların dürümcü kokoretçi ondan sonra e, işte kebapçı açmaya devam ederken senin mantıcın yoksa yaprak sarmasını hala bir yerde bulamıyorsan doğru mu? E demek
3: ki senin içeride bir problem. Mimar Sinan tarafında yeni yeni restoranlar yapılıyor. Mimar Sinan çıkışta Sağlı sollu. Çok güzel. Orada güzel bir restoranlaşma var. Evet. Adana Ama sofrası.
2: 20 tane restoran varsa atıyorum bunun 19 tanesi kebapçı. Ya bundan 30 sene önce Uşak'tan geçerken Uşak'a gittik. Orada bardakla Tarhana Baba diye meşhur bir yeri var Uşak'ın. Tam içerisinde bilirsin. Orada böyle bir şey çay kazanı gibi şeyin içinde bardak bardak ikram ediyor. Kilo kilo da satın alıyorsun. Bak tek başına o bile orada bir marka haline gelmiş. İnsanlara Tarhana'yı tattırıyor Mustafa'nın dediğine geleceğim yani tadım yaptırıyor ve sen oradan aa bunun tadı güzelmiş diyorsun sana bir bardak ikram ediyor böyle çay bardağı gibi şey gibi kağıt bardağın içerisinde kilo kilo satın alıyorsun. Ben de evimde bu lezzeti pişireyim diyorsun. İşte Kayseri'de bu örneği yaşayamıyoruz. Geçen sene bir, bir buçuk sene oldu. Bir misafir geldi. Ya ne iyice Kayseri yemekleri falan ben de dahil oldum. Yani kayınbiraderin patronu ee, birkaç saat bir onlara Erces'e çıkartayım siz dedim. Aklıma gelen şey sizden de konum aldım biliyorsunuz. Develi'deki Develi cıvıklısı yemeğe götürdüm. Adama Kayseri'de ben mantı bir şey yediremedim. Götürdüm Develi'de cıvıklı yedirdim onu. yerin daha güzel bir mekan. Bak orada Develi Belediyesi'nin yapmış olduğu teslimi ama süper. Evet. yani Bizim
3: Develi cıvıklısı onu, bence yani belki objektif mi bilmiyorum ama Konya'nın etli ekmeğinden daha lezzetli. Bu şahsi
0: Onu şöyle, onu şöyle yapalım yani sabahta bir güzel katmer alsan gelirken. Katma değiştiğinde bunu konuşalım çünkü dokuzu geçtik <gülüyor> Müsaade de isteyelim. efem e, sabah açız herhalde bu konu gelince bir anda, <gülüyor> anda evimiz evet, yapmayınca böyle oluyor birden <gülüyor> yükseldik dediğin gibi buradan efem e, laf sokaklar sizi baş başa bırakacağız. Sokağa İsrail Filistin Savaşı ne zaman biter diye sormuşuz. Sokağın görüşünü almışız bizde sizden müsaade istiyoruz. Yarın yine aynı saatlerde burada olacağız ama Kayseri üzerindeki konuları yarın birazcık daha gündemimize alalım. E, bugün e, istemeye istemeye de olsa e, dünya bunu konuşurken gözümüzü kapatma ya da aman canım hiçbir şey yokmuş gibi davranma şansımız yok. İsrail-Gazze-Filistin e, savaşı bizim için ana mihenkti. Yarın yeni bir yayında yeniden bir araya geleceğiz efendim. Yarın yeniden de hoşça kalın hoşça hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın
4: Vallahi bizim devletimizin biraz daha, daha daha biraz daha yaklaşması lazım bu olaya.
5: Eğer isteniyorsa bizler de hazırız Allah'ın izniyle. Müslüman ülkelerine niye ses çıkmıyor? Bu barış civresi sadece sis olarak diyorum ben.
6: Bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Barış Zirvesi'ne katıldı. Sizce İsrail-Filistin Savaşı ne zaman?
4: Valla herhalde büyük bir ihtimal en kısa zamanda olacak ama ben çok üzülüyorum. Valla bizim devletimizin biraz daha, biraz daha, biraz daha, daha, daha, daha, biraz daha yaklaşması lazım bu olaya. Eğer isteniyorsa bizler de hazırız Allah'ın izniyle. Yani isterlerse biz de her zaman için varız yani. Bir Kayseri yani yerli olarak her zaman varız yani. Kim ne diyorsa desin yani. Çok üzülüyoruz. Çok kötü bir şey. Yani ben yemin ediyorum vallahi gidiyorum, geliyorum, alıyorum, veriyorum ama yani evimde dahi düzenim yok yani bu konuda. Çok üzülüyorum. Allah yardımcıları olsun. Bir şey demiyorum yani bundan sonra. Bitmez. Orayı alana kadar bitmez. İsrail alacak. Orayı komple alacak. Filistin'in yeşilini bitirmiş zaten. Hiçbir şey kalmamış. Daha da daraltacağız diyor. Şeyi de alacağız diyor. Haması da Hamas'ı da alacağız diyor. Yani Hamas'ı aldıktan sonra bilmem destek şey yapacak diyorlar. Bilmem tampon bölge yapacak diyorlar. Şunu yapacak bunu yapacak diyorlar ama alacaklar. Komple alacaklar. Bitti yani. Mescid-i Aksa diye bir şey kalmadı. Bitti. Bitirdiler. Alıyorlar yani. Biteceğini zannetmiyorum. Bayağı bir uz uzayabilir. Uzar da
1: ya. Yani. Çünkü sokak savaşı olursa daha daha da uzar. Zaten... İsrail'in de anlaşmayan atması çok zor. Amerika arkasında, bata arkasında, kala kala İslam ülkeleri kalıyor. Kalaca şey anlatacaklarını zannetmiyorum. Vallahi bu savaşın biraz daha şöyle güçlü ülkelerin taraf tutması lazım Filistin tarafında. Avrupa ve Amerika tek başına destekledikten sonra Filistin'in daha amacı zaten toprağa onları göç ettirip toprağa yerleşmek. Tek amacı. Oradaki halk için ne yapabiliriz? Ancak ancak yardım edebiliriz. Başka Türkiye alacak durumumuz yok. Zaten Türkiye'de 10 milyon, 12 milyon yabancı var. Nereye alacaksın? Türkiye'nin ekonomisi de belli. Kaldıramaz ya. Yani. Biz sadece vatandaş olarak, devlet olarak yardım edeceğiz. Onların orada kalmasına protestolar edilebilir. Başka ülkelerde protesto edilir. Kaç Türkiye'de protest ediliyor ama adamlar takmıyor. Ne yaparsa yap takmıyor. Hamar karıksında oldu o zaman hiçbir zaman bitmez. Allah İsrail'in belasını versin. Allah Yahudilerin belasını versin. Allah Müslümanlara yardım etsin. Birbirimizdunkun değiliz. Arabistan'ın neden sesi çıkmıyor? Müslüman ülkelerin niye sesi çıkmıyor? En yakın zamanda biter inşallah. İsrail'in
6: yaptığı kabul edilemez. Hiçbir kitapta yazmaz. Ee, devlet büyükleri, bakanlar elinden geleni yapıyor başkanımız. Hakan Fidan'ı takdir ediyorum burada. İnşallah bir an önce barış sağlanır da e, o mazlum çocuklar, kadınlar bir an önce bu savaştan kurtulur. E, dediğim gibi bütün devletlerin burada barışa katkı sağlaması lazım. Bugün Orta Doğu'ya, yarın Avrupa'ya gelebilir bu. Onun için e, kendilerini, kendi çocuklarını, kendi milletini nasıl düşünüyorsa... Ortadoğu'daki çocukları da düşünmesi lazım. Bir an önce savaşın e, bitmesi, barışın başlaması lazım. İnşallah bir an önce barış başlar.
2: Temennimiz budur. İnşallah bitmeli bir an önce bitmeli yani. Biz Türkiye olarak yani Cumhurbaşkanımızın, bizim Dışişleri Bakanı'nın çabaları biz elimizden geleni yapıyoruz Türkiye olarak yani gerçekten. Biraz da dışarıdaki Avrupa ülkeleri onlar da bir yardım olursa çok iyi olur yani. Bir an önce bitmesi lazım yani. Yazık yani. Hani o kadar çocuklara, suçsuz insanlar. Yani tek Türkiye var yani, tek biz varız yani ya. Düşünen yani, Cumhurbaşkanımızdan başka düşünen, uğraşan yok. Yani Rusya Savaşı'nda Sayın Cumhurbaşkanı girdi oraya. İşte burada biz girdik. Yani bir an önce şey, şey, ateşkes olsun yani ya, gerçekten. Yani zalim İsrail'de
6: kılıyorum yani buradan. Emnalet yani olsun diyorum yani. Tüm İslam ülkeleri bir ve beraber olduğu zaman biter ancak. Ee, akşamki röportajında zaten Hakan Fidan, e, tüm İslam ülkelerini biliyorsunuz dolaştı. Sonuçta herkes e, kınadı, herkes kızıyor e, ama somut adam, adım atan yok maalesef dedi. Yani bu şu demek, İslam ülkelerinden bir cacık olmaz anlamında. Biz ne zamanki İslam ülkeleri olarak e, Avrupa Birliği gibi bir İslam Birliği kurmazsak, Parlamentomuzu ve başkanımızı seçmezsek, İslam ordumuzu, ortak para birimimizi, insan hakları mahkememizi kurmazsak bu dünya maalesef her zaman için Yahudinin yanında yer alacak kardeşim. Öncelikle birlik olma, şuurlanma yönde adımlar atmamız gerekir. Çünkü maalesef şunu söyledi bir de akşam e, Hakan filan, yani e, herkes e, bir şeyler yapmak istiyor ama ya ikbalinden veya menfaat kaygısından, makam kaygısından adım atamıyor dedi yani. Öncelikle İslam ülkelerini şuurlandırma yönde adımlar atmamız gerekir. Maalesef İslam ülkeleri bölük bölüştük durumda.
5: Bu İsrail-Filistin savaşı bitmez. Çünkü neden? Sanırım burada iç politikal bir meselesi olduğu için bence bombalara bombaları atmayacaktı. Ve Yerlerinde durması gerekirdi. Bu barış zirvesi sadece sis olarak değerlendiriyorum ben. Bu savaş nasıl biter? Ee, İslam ülkeleri birleşip o zaman da e, zirve yapsınlar, barış zirvesi yapsınlar. Çünkü şu anda çok kritik durumlar. Her gün Filistin'e bomba yatılıyor. Çok kötü. Yani Benim fikrim e, bu barış için ilk önce yabancı ülkeler, İsrail'i destekleyenler, ilk önce adımı İsrail tarafında. İyi bir yola sokmalı lazım. Bu firist hakını bu zulmünden çıkarmalı lazım. Benim için bu zecediyor. Barış zirvesi cık, pek inandırıcı değil.
1: Radyo radar yol açık sona erdi.